1: The <laughs> weather
2: sans oublier le jingle qui se vieillit, parce qu'il saute. Il n'y a pas que le jingle hein, qui vieillit, uh, Jerry. Eh ouais. enfin, Attends, vous avez, vous avez... Attendez,
1: attendez. On a un blog en parfait état de marche. Je veux <rire> autant vous dire que même Odorico est à sa place. D'ailleurs, je tiens à le dire, s'il si nous écoute, non, non, les amis d'Odorico, tout est là. Vous Nickel Chrome.
2: Vous n'avez pas tout vérifié Tout n'est pas si, parfait. Si, Orville
1: Brody, j'ai vu une super non. affiche d'Orville Brody avec le lien MySpace, Orville Brody. D'ailleurs, je l'ai montré euh, comment à, à Tout n'est euh, pas parfaitement
2: était. en place. Quand vous les télécharger sur podcastez sur iTunes, ces émissions-là on peut pas, pour le moment. Mais c'est transitoire, Jerry. Oui, ce sera corrigé. ce sera corrigé d'ici un mois ou deux, à peu près, le... <rire> c'est
1: comme, bon, comme les garagistes, les ingénieurs, c'est comme les garagistes, Il ne faut pas les brusquer.
2: Enfin, déjà, Jerry est là, c'est pas mal. Euh, pourtant, il y avait match ce soir, apparemment, mais il est là, il n'est pas malade, il est en pleine forme, et sans oublier non plus.
1: Et oui, il y avait Tom. Voilà, qui ah, parle oui. dans le
2: micro, au bout de sept ans, il a compris comment... Ça y est, ça marche bien, maintenant. Il faut parler dans le micro pour, <rire> pour être écouté. Euh, bref, vous écoutez les Grey vous sonnez mercredi entre 20 et 22 heures. Si les dimanches, alors c'est comme ils veulent, c'est dans l'après-midi dans l'après-midi on va dire ça et sinon sur le fameux blog Grignoux vous tapez des Grignoux euh, sans X sans S et c'est parti
1: et là presque ah, est tout dur. est presque parfait moi sur le blog moi je dirais même très bien
2: un petit disque avant de. Ah, de
1: c'est votre programmation. Alors j'espère que est-ce que j'ai eu des plaintes. Vous savez que j'ai eu des plaintes. On m'a dit ouh, Jean Lou, c'est bien, mais c'est pas trop couillu en ce moment. C'est
2: pas forcément couillu. C'est un manque de réactivité. Oui, c'est une compilation que j'ai faite il y a trois mois normalement. <rire> Vous,
1: Vous avez un petit côté comment dirais-je. Bah, le
2: problème, j'ai trois mois d'avance. Et quand ma compile euh, arrive, bah déjà c'est un succès, c'est connu, etc. C'est un petit peu embêtant. Allez, un petit morceau du dernier album des Bikini Machines bien placé dans les charts de Canal B. Très bon, très très bon, très très bon. Bikini c'est pas vraiment
1: une nouveauté, une nouveauté, Bikini Machine.
2: Bah, écoutez ça, vous allez voir si c'est pas une nouveauté. Hein.
3: Treat me like you do, 'cause I have an idea. And I say yeah, yeah. then I say uh -huh. yeah. don't treat me like you do, 'cause I.
2: Partie. Voilà donc la deuxième partie, c'est présentation d'émission avec ce soir. Une émission
1: bourrée, comme d'habitude, puisque euh, cette fois-ci, alors euh, nous recevons en direct, hein, ça n'a pas été une mince affaire que de, de réunir euh, il en manque, hein, il en manque, on le dira tout à l'heure, mais euh, comment dirais-je, on reçoit euh, ce soir deux 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 représentants de deux euh, mouvements politiques, on va dire, qui présentent des listes aux élections régionales de 2010, c'est bien ça
2: C'est quand les régionales C'est en décembre 2010. Vous dites que c'est en 2010, c'est régional
1: Normalement, oui. Mais c'est en vrai qu'il n'y a que chez prendra... nous qu'on entend parler. Vous verriez les peines du monde que j'ai eu pour réunir. Et
4: je vous dis, il y en a qui ne sont pas venus. Donc on reçoit. Je vais vous laisser
1: vous présenter. On reçoit. Allez-y.
4: Alors c'est moi, c'est Nicolas Kozik, donc du PG, et qui est en fait de la formation aussi Front de Gauche, PG, donc de partie de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui a intégré le, le Front de Gauche et qui va présenter une liste effectivement ensemble pour la gauche euh, écologie euh, solidaire et citoyenneté donc euh, qui va se présenter effectivement pour les élections régionales alors je vais les oui, quand je vais les éduquer un petit peu parce que nous sommes un parti nous avons la prétention d'être un parti d'éducation populaire donc euh, éduquer le peuple c'est le 8 et le 15 mars ah, ah, pour, euh, les, pour les, 14 les chanceux qui sont là tour, le second tour le, humain, ouais, 14. Le, 14. le 7 et le 14 et voilà 14, 14 14. 14, le on premier tour déjà. et 21, le deuxième tour. Voilà. Et cinq, on semaines, re... cinq semaines de campagne.
1: Et on reçoit également, alors allez-y, on vous laisse comme ça totale liberté de vous présenter.
5: Eh ben, je m'appelle Valérie Hamon. Euh, je suis militante à lutte ouvrière et je défends donc euh, euh, mon parti dans ces élections. Et notamment, euh, nous, si on se présente, c'est pour s'adresser essentiellement à ceux qui subissent la crise aujourd'hui, à, à ceux à qui on fait payer la crise. Donc, euh, les classes populaires, les classes pauvres, les travailleurs qui ont perdu leur travail, une bonne partie euh, l'année dernière, mais aussi euh, les chômeurs qui sont parfois au chômage depuis plusieurs années, qui n'ont plus les moyens de vivre aujourd'hui. Et donc, on s'adresse aussi aux retraités, à tous ces gens qui... Euh, à toute euh, cette couche de la population à qui on fait payer euh, la crise du système capitaliste.
2: Ce qui bah, si vous a réuni un peu ce soir, c'est on a du mal à comprendre un petit peu euh, ce, ces mouvements, ces nébuleuses. On a l'impression que vous avez tous le même but, mais... Vous avez du mal à communiquer, à vous entendre ou à vous fédérer. Bon bref, on en parlera un petit peu tout à l'heure, en deuxième partie d'émission.
1: Voilà, surtout que du coup, voilà, c'est-à-dire ben, en France, on a la particularité d'avoir quelque part des partis à la gauche de la gauche qui représentent au gré de certaines élections des, des pourcentages assez importants. Vous voyez par exemple la fameuse élection 2002 fatale aux socialistes. Euh, quand on voit le poids de, de tous les mouvements de la gauche de la gauche, comme on dit, mmh. c'est assez énorme. C'est une particularité française, mais de la même façon que c'est une particularité française d'avoir énormément de mouvements de gauche, c'en est une autre aussi de voir, comme disait Jean-Loup, ces dissensions à n'en plus finir. On dirait, Moi, je dirais presque des querelles byzantines qui font que si certains, comme il en est venu pas mal à l'idée, comme Nicolas Sarkozy, de changer le mode de scrutin, genre proportionnel euh, proportionnel à un tour, ça va commencer à devenir un petit peu malsain. Bref, on parlera de oh tout après. ça. On
2: a tout le temps ouais, d'en parler après, après votre petit liste de votre programmation. Yes,
1: tiens, on va s'écouter un petit Alors, Une nouveauté de j'ai euh... découvert
2: parce que vous êtes mis... Euh, je, euh, boss, sur... je bosse, ouais, des,
1: de, de, je bosse, et j'essaye d'avoir des... Comment dirais-je Mais alors, j'ai plus la liste de ce que j'ai programmé. <rire> <de premier>. <rire> bah <rire> bah alors, <rire> non, mais alors, alors c'est des nouveautés. Euh, rock and folk. Hein. Ah voilà. numéro euh, 4, super
2: rouge. The Flare Up, c'est ça
1: Voilà, voilà, et c'est quelque chose d'un petit peu flare Up Flaird, ouais. avec un D à la fin Up, et euh, comment dirais-je bah vous allez voir, c'est un petit peu plus péchu que les programmations un petit peu Momolason ouais, de moi, mon ami Je connais le, le nom de
2: groupe que je présente ouais. non, Vous avez
1: la liste devant les yeux bah, Rien moi. du tout.
2: regardez, je travaille sans avec une compilation oh, bah, qui a été faite il y a 3
1: mois machine, Bikini machine, <rire> puis <rire> la programmation est de trois mois, bah, voilà. tandis que moi je travaillais encore dessus hier, c'est ça la réactivité
6: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, ça, là, avez, attends, attends, tu me laisses pas, mais si me laisses pas. Ah, il est en train de me tirer par la violence, c'est oh, ça, oh, <rire> C'est ça, en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la rubrique perso.
4: Et ce soir, on va commencer avec la rubrique Carogé.
2: Ah, vous, euh, vous êtes boudé. pour changer. <rire> c'est ça qui ça rime Ça rime, ça, là, là. <rire> Avec Jean-Loup, il n'y a rien qui rime. Là. Allez, tiens, quelque chose de
1: votre pays, tiens, euh un truc, euh, alors ça c'est marrant parce que c'est un, un article que je dirais qui est intéressant à, 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 pour deux raisons d'une part, de par sa nature c'est un fait divers, et d'autre part de la façon, ça m'a permis de faire une petite analyse de la façon dont parfois Ouest France euh, relate des faits divers qui est assez étonnant par exemple, vol, vol en récidive de la prison ferme, Jean-Luc Rossou et Tom ivre euh, mort oh, je change les noms, hein, je <rire> change les noms parce que Ouest France, lui, ils n'ont pas cette prétention là, ils vous donnent le nom, le prénom, l'âge terminé, donc euh, je change les noms Jean-Loup Rossou et Tom euh, Tom Lamotte, ivre mort ouais. dans la nuit du 27 au 28 octobre 2007 à Cesson-Sévigné. Euh, vous êtes ivre et vous n'avez pas eu le courage de rentrer à pied, donc vous avez volé une voiture, vous l'avez embourbé dans un champ de maïs, vous avez pris quatre mois de sursis et 600 euros d'amende. C'est beaucoup quand même. C'est <rire> pas juste bah, C'est mal. chez
2: nous. C'est <rire> <C 'est>
1: tout, <rire> tout. Et puis on donne, alors on a
2: pu prendre un scooter aussi. On était à trois dessus sans casque, rien. Je ne sais pas, pas entre,
1: euh, ce que dit votre mère et votre père d'avoir votre nom dans Ouest-France. En tout cas comment dirais je je sais pas si tout le monde a été ravi ah pas, pas plus du, que votre à votre pas voisin. Moment vous
2: êtes condamné euh, vous êtes eh bien, euh...
1: eh ben pas tout le temps pas tout vrai. le temps parce que ils avaient braconné deux tonnes d'huîtres la nuit est noire ce 3 juillet 2008 à riverain de la rivière du Belon c'est pas sûr. très loin de chez vous coup, ça eh, mais il faut que ça soit jugé, eh, c'est la justice ah, française. Donc le fait d'hiver remonte à 2008, Finistère, alerté par la gendarmerie, un axe, une action de braconnage est en cours, camions frigorifiques et canaux pneumatiques de huit pêcheurs à pied, parmi lesquels des professionnels, on n'en dira pas plus, sont déployés pour une opération d'envergure. Les gendarmes interviennent et appréhendent le commando à leur retour. La pêche est fructueuse puisque les gendarmes vont devoir attendre pendant plus d'une demi-heure la fin des opérations de transbordement. Au total, ils mettent la main sur deux tonnes d'huîtres. L'affaire a été jugée rondement menée pour, et ils ont été condamnés de 1000 euros à 2000 euros d'amende.
2: Wow, c'est wow, dur C'est dur. <rire> dur La alors, justice, elle est pas c'est pas la justice.
1: C'est quand même pas... Alors, alors Et c'est quand même assez étonnant et sidérant, parce que l'autre jour, j'entendais sur France Info, à la veille de Noël, euh, bah ça c'est bien les Parisiens, pas pour dire du mal des Parisiens, mais bref, ils disaient, vous vous rendez pas compte, à Marraine de c'est 14 tonnes d'huîtres chaque année qui sont volées. J'imagine bien les hordes de chômeurs qui vont avec leur petit sac la veille de Noël, histoire de se faire un panier pas digne de ce non non non. Alors c'est parce que l'article enfin la façon dont France Info le présentait c'était bah, individuel quoi. Vous, vous êtes vu déjà voler deux tonnes d'huîtres. C'est lourd, c'est mouillé, il fait ah, froid, faut, il faut, faut les choper. Il faut être
2: costaud. Là, il alors. faut
1: être costaud. Il faut des camions frigorifiques et il faut et bah, des clients. Bref.
2: Ah, je... vous êtes en train de suggérer en fait ah, que écoutez, On me dit des
1: professionnels. Ah, les professionnels, ah, c'est quoi C'est des marailleurs ou c'est des, des ostréiculteurs Des professionnels, on n'en saura pas plus parce que West France a de la pudeur avec des gens qui travaillent, ah, pas quoi, comme avec Jean-Luc Rousseau et Tom qui, re, qui, <rire> qui remboursent la voiture dans le, et qui eux prennent de la avec leur nom, prénom, lieu et adresse. Il a rien. Il rien. Et attendez. 1 000 euros à 2 000 euros d'amende délibérée au 25 mars prochain. Quelle angoisse, quelle angoisse. Du coup, ces professionnels, si c'est les ostréiculteurs, on peut être en droit de se demander. Tiens, allez, Jean-Loup vole le Roger, Roger vole Jean-Loup, et en plus, je, je touche la prime à l'assurance. C'est pas Noël, ça
2: Magouille, bah c'est ça que je veux bah, Mais pas. la répression des fraudes va enquêter. Euh, je, sais pas, <rire> je peux je vous sais dire, pas. le dire.
1: Une autre petite, et je laisse la parole à Jean-Loup. C'est rapport aux puces. Les puces, pas celles qui viennent vous piquer le sang, mais c'est euh... ouais, pas plus gros que, bah, tiens, les mêmes que celles que vous avez sur votre carte bleue, si tant est que vous ayez encore une carte bleue.
2: Bien, bien sûr, oui, là. Bah, chez Cofidis, ils en donnent. Ah, ouais, de... bah... Je et bien, choisir la couleur.
1: j'ai découvert un truc qui fait peur. L'autre jour, au Pakistan, des drones américains ont encore dérouillé deux ou trois barbus qu'ils avaient dans le collimateur. Je me dis, putain, comment qu'ils font, comment qu'ils font les Américains pour savoir que c'est la maison du Mola ceci et pas du Mola. Voilà, cela. Vous voyez, c'est quand même, un peu en plus, c'est des avions télécommandés.
2: Ils se ressemblent, d'ailleurs. Ben, ils ressemblent non, un peu tous. Il y en a qui des turbans
1: noirs, c'est les plus terribles.
2: Et là, en fait,
1: il y a, euh, on m'a renseigné, on m'a renseigné, mais pas de problème, pas de problème, mon bon vieux Roger. Il on a quand même des agents dans la région, on a quand même des gens qu'on paye, qui eux acceptent le, du dollar sonnant et trébuchant, et qui vont chez vous, euh, mon bon vieux Algérie, vous êtes un bon vieux barbu, en turbané de noir, et vous crachez sur l'Occident. Je passe chez vous, et je laisse tomber une puce. C'est tout. Après, on balance un drone. Le drone, c'est une espèce d'avion télécommandé, parce que pas question d'envoyer des pilotes américains ou de se faire abattre au-dessus du Pakistan, ça ferait des ordres. Donc, un avion télécommandé, et on passe, on sait quand même dans quel bled c'est, quand même, on sait dans quel quartier vous êtes. Et le drone survole, et il largue son, comment, son missile, et son missile va tout droit, pum, chez sur vous. Sur la puce, C'est pas, pas incroyable. incroyable. Et cerise sur le gâteau du monde libéral, qu'est-ce que j'ai appris dans le canard enchaîné il y a 15 jours Que une bonne partie de ceux qui pilotent ces drones ne sont même pas des militaires, mais appartiennent à une boîte privée. Vous oui, imaginez la caisse des vrai. primes de la fin d'année, c'est-à-dire que ces gens-là jouent sur au des molar. ordinateurs au temps réel. Un
2: noir, un million de dollars, enfin voilà. un turban noir, un million de dollars. Et ah, vous vous, vous, vous ah.
1: imaginez, nous bosser chez Destroy 3000, vous êtes pilote de drone et vous ah, allez casser ah. du barbu. Yes Mais vous l'avez pas vu le, le, petit, le petit reportage Donc on voit cette personne qui vit aux Etats-Unis, elle et pilote le drone... Donc
6: elle en arrive en à
1: 9h le matin et repars hey à 6h le soir. Le <rire> je
6: m'en suis combien ce matin Vous êtes la guerre vraie en Europe, catastrophique, C'est ça la guerre
2: propre
1: en fait. Putain non de Dieu ben, les Américains. Si j'avais encore le bon vieux tube du satellite là j'aurais mis non, les
2: Américains. On pourrait l'avoir. Et je crois que c'était avec euh, son téléphone portable. Ça, non pas mal ça. Ouais avec on le téléphone
1: fait. portable mais la puce c'est très bien.
2: Et que vous savez il y a souvent des controverses, des manifestations. Alors sur les syndicats 20 000 personnes, sur la police 5 000 et il y aurait peut-être une solution pour savoir combien il y a de personnes exactement, justement en regardant les numéros, ou, le, ou les, le nombre de portables référencés dans tel ou tel relais sur une certaine distance, qui pourrait nous donner des chiffres précis. Et comme et ça, on... ça ils sauraient <rire> en plus qui se manifeste qui a,
0: juste, voilà. et qui a manifesté quand, quand à quelle heure. À
1: quelle heure.
2: Ça c'est pas mal. Une petite pause musicale et après je oh, d'autres petits mots, yes. d'autres petites euh, suggestions de la programmation. Au... Ah. À moi. Alors, oui, alors. À une petite dédicace. Euh, ça s'appelle Luc
4: Page. C'est un, un artiste qui vit à Rennes. Ouais. Et c'est une petite dédicace à Aude. Voilà. À Aude. Ouais. Ah ouais. Et donc là, c'est. On, on s'écoute euh, jusqu'au bout. Céline
2: oh bah. est au courant.
1: Ouais. <rire> <rire> c'est de l'enfumage. Luc Page.
6: attraper la lune l'ambition fait son homme tu ne penses qu'à ta pomme capable de s'offrir de beaux jours ou au moins d'y croire tout seul dans le noir à même si c'est dur souvent une envie ça se vit à nous d'en profiter ah, ah, ah. Ça brise le rêve, ça te rabat la joie Coupable de nos mérites, quel qu'il soit, De l'odeur des jours de notre honneur Tipidipida même, si c'est dur souvent Une envie, ça se vit. à nous d'en profiter oh
4: si
2: vous aimez il y a un MySpace sur internet et sinon continue les grignous oui, tout avec là. la rubrique Agent Lou euh, un petit mot parce que ça y est l'état s'occupe enfin euh, des algues vertes
1: oui alors vous avez lu le plan j'ai vu le gros titre dans West France mais j'ai pas lu le plan des millions, ça doit
2: être... des millions ou des millions pas, comme on dit dans la baie des, mi des millions, <rire> des millions des comme s'il en pleuvait comme s'il en pleuvait que l'on va donner euh, à personne. Non, on va financer le ramassage. Ah putain. On va même le euh, éventuellement le recyclage. Il y a moyen même de faire on de l'énergie. Et on va, euh, je sais pas comment dites, inciter, je pense financièrement, les agriculteurs à utiliser moins d'azote. Euh...
1: C'est marrant, je m'en doutais. Donc en fait, trois quarts plan aide aux agriculteurs, un quart ramassage algues verte. Euh, grosso modo quoi. Et
2: ils râlent en Et disant, on nous pointe du doigt, on euh, nous est pour rien, <rire> nous, on, y est pour rien, le... on se touche le pognon mais c'est vraiment du bout des mains. Et ça discute en disant, ça mégote, en disant, ouais mais nous, on n'est pas dans le, le, le bassin versant, on n'a pas appuyé pour les autres quoi. Ouais. Et les autres c'est qui Ils ont qu'à donner des noms, des choses comme ça précises quoi. Et c'est vrai qu'il faut il va y avoir une aide à l'utilisation, à la restriction. Euh, ah par contre, les agents, les, ceux qui ramassent les algues vertes ont le droit à un masque.
1: Ah. Et un un et, beau masque. Hein. Et les masques, vous savez d'où ils
2: viennent De chez Dark Vader. Ils, ils viennent,
1: aussi. ils viennent des, des, des excédents de la grippe hachène. <rire> ah,
2: ça bah, ça oui. On recycle, et on les vaccine. On et bah, voilà, <rire> au cas où, où l'algue <rire> verte foutrait la grippe du poulet. Mais, sais, si l'étude va dire que ça peut refiler la grippe. Euh, non, non, c'est pas con. Eh bah,
1: ben voilà un plan qui est original et qui ne manque pas d'être de, 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 une rupture avec les précédents plans contre l'algue verte qui avait consisté en des aides, en des aides justement pour euh, aux agriculteurs. Enfin, pas, alors faut qu'on soit précis. Oui éleveurs de cochons, qui n'ont, à mon sens, pas grand-chose à voir avec les agriculteurs. Oh, attendez, plus grand-chose.
2: Enfin, euh, enfin, oui, enfin, quand vous épandez euh, du lisier, même si vous faites du maïs, ce genre de choses, euh, ça va en Bretagne, quand le maïs, encore, ça va, bah, on met tout ça. Et euh, bah, ils sont pas d'accord. Euh, ou ils s'inquiètent, en fait. Ça va nous rapporter combien, cette histoire-là là, là, là. Bah toujours dans le balai, on va parler des agriculteurs de la mer, le fameux thon rouge qui envoie de disparition. Euh, D'après les études scientifiques sérieuses, eh ben non, les, les gens qui pêchent le thon rouge, qui ont des, des études scientifiques sérieuses, disent qu'il y en a tient trop quand a trop enfin je mal d'ailleurs on peut ah, plus aller se baigner bah. en
1: Méditerranée sans cogner sur des tons rouges <rire> c'est chiant parce que ouais, coup, quoi, ouais, ouais, ouais. on peut plus se baigner tranquille
2: et euh, quand même faut rappeler que ça menace euh, 200 bateaux sur la France quoi donc allez on va dire 200 emplois à tout casser avec des primes de reconversion des primes à la casse donc il y a un plan par ton contre, rouge euh, ouais bon par contre chez Comté etc alors pour en foutre ou 3000 à la porte et terminer euh, donc et ils ont quand même 18 mois pour se retourner euh. c'est pas assez c'est pas assez enfin euh, je sais pas quoi. Qu ils
1: peuvent tuer à part le ton bah, rouge,
2: c'est un, euh... un peu. Mais ils ont tout intérêt que le ton rouge aussi disparaisse parce que l'offre et la demande fait que le ton rouge va, va rapporter encore plus. Euh, et tant pis après pour euh, le bon. Je pas les agriculteurs, les pêcheurs. Je suis pas sûr qu'ils votent à gauche en général. Euh, bah,
1: les, les patrons ces unités-là, je suis pas sûr. Ou même même les. Euh... Et euh, Donc ça c'était le plan le plan algue verte bien, planton ouais. rouge bien, bien, ouais, bien, oui, bien, bien. Il y a
2: trop d'algues vertes de Et d'ailleurs on va même faire de l'énergie avec on va cultiver eh, de l'algue eh, eh, vertes eh, et encourager eh, eh, les paysans à mettre des, encore plus d'azote de nitrate dans leur champ. Voilà, un petit, un le petit truc. Le huitième
1: plan de, de sécurisation non, des coup, lycées avec l'installation de caméras ah, partout. Ah si vous voulez,
2: oui justement. Oui, là, ouais, là.
1: Là, on, on en est au huitième plan quand même, au huitième plan de sécurisation des établissements scolaires. Alors, je sais pas encore vraiment en consister les sept précédents. Quoi qu'il en soit, là, on va privilégier le...
2: Bah Les sept pré euh, précédents, je crois que c'était... Euh, Suppression les pions, des pions. Suppression des profs. Euh, le, le deuxième, le troisième, après le... Je ah, sais euh, plus. Euh, faire un règlement intérieur comme quoi il n'y a pas le droit de venir armé. Voilà, voilà. voilà. Après on a mis les, les portails <rire> électroniques, ce genre de choses. Et
1: maintenant on met les caméras. Voilà. Bah trois bonnes
2: nouvelles. Ouais, bah, c'est bien. je veux dire yes. un sanctuaire de la liberté. Allez. Bientôt ouais. ils mettront les flics neuvième plan et ce sera les flics.
1: Euh... <rire> Mais comme dit le dicton, jamais vu une caméra courir après un branleur qui fait
2: le con, <rire> bah, surtout en cagoulé ou avec une borca, <rire> ou ce genre de choses. <rire> euh...
4: Oui, monsieur, la... je peux intervenir. Si j'ai peut-être <rire> le neuvième mesure, ça pourrait être la suppression des élèves. Ils y travaillent, sont des élèves, on disparaît effectivement, on fait disparaître les élèves d'établissement, euh, on les met devant un ordinateur, effectivement il n'y aura plus du tout de problème.
5: Voilà. Ou l'autorisation que la les profs
2: puissent avoir un teaser sur eux, éventuellement, pour maîtriser les plus énervés <rire> <rire> en cas de...
5: Ça, ça aurait de
2: la gueule, putain. Oui, oui, non, mais après il faut faire attention à qui on vit, si on va se faire Et c'est vrai qu'en préparant l'émission, euh, je voyais un truc euh, sur Internet, Ruquet qui s'est fait euh, emmerder sérieux, parce que il osait dire que les Polonais étaient un petit peu antisémites. Euh, quand ça euh, Pendant la guerre ou aujourd'hui euh, bah, Je ne sais pas, ah bah, je n'ai
1: pas, pas, pas écouté. Non, il y,
2: y a quelques jours de ça dans l'émission. Oui, mais lui, il parlait
1: de la période Donc, de, de la guerre.
2: Euh, bah, même d'aujourd'hui, un petit peu, hein, parce que je crois qu'il doit rester quoi, plus... plus... C'est vrai que le Polonais euh, <rire> bah est antisémite. C'est vrai, quand même. faut pas oublier les camps d'extermination. étaient euh, en Pologne, un hein, peu en Allemagne, euh, avec les bénédictions les et y populations y en, en locales, Allemagne aussi, mais c'est vrai qu'en Pologne, il
1: y, y avait une forte communauté juive qui a pas mal... Eh ben, il y
2: en a plus. Aujourd'hui, il y en a plus. Un hein, seul, ils se sont débarrassés de manière définitive. Là. On s'écoute un petit
1: mix de la programmation à Jean-Loup.
2: Ouais, bah ça a changé du pourrin. Hein. Oh, un peu bah, de subtilité. Va... Euh, avec un groupe euh, bah, voilà, qui a dû être programmé depuis trois mois. qui s'appelle Abraham Incorporation, que j'ai dédicace à mon beau tome. Oh, merci. Qui va, qui oh. va apprécier
0: From the street, get off your seat, stamp your feet. Come on and touch me in the <laughs> Yeah
1: prochaine rubrique pourrait s'appeler improvisation théâtrale, combat de gladiateurs, battle de rap, concours de slam, match de boxe, débat, gros bordel. Peu importe finalement, car nos grignoux ont appelé ça l'arène des grignoux. Ouais, bah oui, bah, on, on les traîne un petit peu. Enfin, on les traîne pas. On l'a déjà utilisé une fois. Il est quand même tout nouveau ce, ce nouveau générique là et on n'a pas des élections toutes les 5 minutes il faut qu'on en profite, on a encore le droit à des élections et en
2: perspective des régionales, déjà vous pas d'accord sur la date, euh, 14, 15 euh... c'est
4: 14 et 21 ouais.
2: 14 et 21 déjà un
1: premier point d'accord entre les deux listes concurrentes c'est déjà pas mal ce qu'on oui. a fait, je trouve ça déjà énorme, on a fait un grand pas on euh, a mais... mais... <rire> fait un grand pas alors euh... on va revenir, Donc, on rappelle aux auditeurs qui n'auraient pas pris ou qui prendraient l'émission en cours que nous sommes toujours mercredi, voire même peut-être dimanche, et que nous recevons Nicolas Kozik pour le Front de gauche, bonsoir. Bonsoir. Et Valérie Amont pour Lutourière, bonsoir.
5: Bonsoir. Qui
1: sont tous deux représentants. Vous êtes membres de la liste. Au fait, comment euh, vous êtes sur la liste
4: tous les deux Oui. Enfin, pour moi, du moins. Et vous
5: oui, je serais tête de liste régionale. Sur la liste en Île-et-Vienne. C'est bon pour, pour Lutte ouvrière.
2: ouvrière. Ça, des, fois, le... des fois que vous seriez élu, on aurait des subventions, c'est ça que vous voulez non. dire? Non, hors de moi cette <rire> question. Ah, je vois, de moi, vous cette idée. Et donc, euh, bah, justement, avant de commencer, on va peut-être que, bah, on va commencer peut-être par Valérie. C'est quoi, euh, c'est le de quoi, cet engagement euh, à Lutte ouvrière? Euh, c'est une longue histoire? C'est une reconversion récente ou?
5: Euh, ça fait quelques années, oui. Je médite ouais. depuis euh, 1995 à peu près. J'ai rencontré les, les Camarades euh, quelques années auparavant, mmh. parce que euh, ce qui m'a touché, je crois, et ce qui fait qu'aujourd'hui je défends toujours ces idées-là, qui sont pour moi euh, les seules idées qui valent la peine d'être défendues dans cette société, parce que ce que je, enfin, en tout cas, qui c'est pas qui valent la peine, mais en tout cas qui euh, qui sont les idées communistes. Et moi, si je me reconnais dans ces idées-là, c'est parce que je pense encore aujourd'hui, ben oui, qu'on vit dans une société euh, qui est insupportable pour bien, bien des personnes, euh, qu'il faudrait changer. Que, en effet, là on le voit aujourd'hui avec euh, cette crise, euh, on voit où il y a euh, près de 500 000 chômeurs là qui se rajoutent aux millions d'autres, euh, et que d'un autre côté, dans le même temps, il euh, y a les actionnaires des grands groupes du CAC 40 qui fêtent euh, leur plus de 20 d'augmentation des actions. Ben moi, je pense que ça, c'est quand même un gros problème, euh, qu'on est dans une société qui est incapable de satisfaire les besoins alimentaires de l'humanité, que ce soit en France et dans le monde entier. Donc oui, si si je oui. défends ces idées-là, si je défends le fait de qu'il faudra bien s'en prendre un jour à ceux qui dirigent vraiment l'économie, c'est-à-dire à ceux qui sont responsables de tout ce qui se passe aujourd'hui, de nos vies, eh bien... Euh, voilà, c'est pour ça que je défends ces idées-là. Je pense que le monde du travail, ceux qui, ceux qui font tourner la société, ceux qui sont indispensables, euh, bah, au fait que tout marche aujourd'hui, les magasins, les banques, euh, les transports, euh, tout ce appelle euh, les, services euh, les services publics évidemment, mais aussi dans les entreprises privées, bah, sans eux rien ne fonctionnerait. Et évidemment, je fais confiance euh, euh, dans l'ensemble du monde du travail pour euh, intervenir dans l'économie, pour faire que les, les, les choix qui sont faits aujourd'hui euh, soient des choix différents qui puissent profiter à à la majorité de la population.
2: Alors, vous parlez du de, de, de mouvement communisme. Bah, pourquoi vous n'êtes pas au Parti Communisme Ce serait plus simple. C'est quoi la différence Pourquoi plus ma... simple Pourquoi forcément bon, bon, plus simple La question, en fait, euh, moi je joue un petit peu le bonnet, comme je pense beaucoup d'auditeurs qui l'ont un petit peu perdu euh, euh, là-dedans. Euh, C'est quoi par, euh, par la différence entre le Parti Communiste et l'hôte ouvrière, puisque vous réclamez tous les deux du communisme
5: en tout cas, on a le nom, c'est vrai que le Parti communiste a le mot communiste dans son nom, c'est vrai. Maintenant, nous, lutte ouvrière, on s'est construit il y a quand même déjà plus de 60 ans avec un groupe de, de militants communistes qui ont qui se revendiquent de la révolution russe, mm
0: -hmm. des
5: idées révolutionnaires, c'est vrai, des idées communistes, mais qui se sont toujours démarquées de la dictature stalinienne. Et nous, ce qu'on défend aujourd'hui c'est pas l'idée de refaire une nouvelle, par exemple, mouture du nom de la gauche pour revenir au gouvernement on pense pas que c'est ça qui changera le fait qu'il y a des licenciements le fait que les salaires euh, n'augmentent pas le fait que les retraites soient trop basses euh, on pense pas que ce soit ça qui, qui changera notre sort et euh, ce qu'on défend aujourd'hui c'est euh, l'idée qu'il faudrait un mouvement d'ensemble, en, un mouvement euh, déterminé, où des millions de femmes et d'hommes euh, eh ben décide de, de, de se défendre, de défendre leurs propres intérêts. C'est ce qu'on va défendre dans ces élections et c'est ce qu'on défend toute l'année. C'est, je crois, ce qui peut nous distinguer, euh, si on veut faire de, simple, du Parti communiste, du parti de... communiste qui alors, est quand même un parti de gouvernement, qui souhaite à y retourner.
1: Alors, avant de rentrer trop dans les détails, j'aimerais qu'on voit avec bah, avec Nicolas, à son tour, euh, pourquoi, lui, euh, il a rejoint le, le Front de Gauche.
4: Le Parti de Gauche. Euh, parti de alors, Gauche, alors, pardon. Effectivement, je... Alors, effectivement donc vous avez parlé effectivement de nébuleuse c'est vrai que pour les auditeurs qui sont jeunes tout ça doit sembler effectivement tout à fait étrange euh, bah on va essayer de faire clair et finalement le, quelque part le parti de gauche et après, donc le parti de gauche c'est le parti Jean-Luc Mélenchon donc un socialiste qui a claqué la porte suite au congrès de Reims où effectivement euh, la, le social-libéralisme c'est-à-dire l'acceptation euh, de l'économie de marché euh, a été majoritaire donc euh, Jean-Luc Mélenchon qui a toujours défendu au socialiste une, une position de gauche a considéré que son travail au Parti Socialiste euh, ne pouvait plus agir, donc a décidé de créer un nouveau parti. Alors euh, voilà, un nouveau parti, parti de gauche, et de rentrer tout de suite dans une convergence. Convergence avec tous les partis, euh, tous les mouvements qui étaient prêts à construire une force de gauche, de gauche radicale, euh, une de, de gauche de gauche, euh, mais qui, a, effectivement, par rapport à l'Utouvrir, il y a une. une qu un... qu Est-ce qu'on peut dire qu'il ne soit pas trotskiste Est-ce que c'est ça le, ce qu'il faut dire ah, ah oui, enfin, nous, nous ne sommes pas dans cette. Euh, enfin, en tout cas, en tant que M. Jean-Luc Mélenchon était au PS, la plupart des militants du Parti de gauche, alors on est à peu près 6 à 8 000 sur la France, un jeune parti qui vient d'être créé, on n'est on est absolument pas. La plupart des militants sont des jeunes militants ou des néo-militants ou des gens qui ont quitté. Là, par exemple, sur Rennes, il y a pas mal. Enfin, il y a des militants qui étaient dans un partis euh, qui ont mis. Leur car, qui avaient mis leur engagement euh, en réserve et qui considèrent que euh, bah, c'est une proposition, c'est une proposition, c'est à construire. Voilà, on n'a pas quelque chose de tout à fait établi. Enfin, euh, on, on sait quelles valeurs on va défendre. Maintenant, il va falloir se construire cela. et eh bien, il y a beaucoup de militants qui rejoignent. Donc, en fait, euh, on a différents horizons. Hein. Enfin, parce que partie de gauche est créée comme ça, la partie creusée. C'est-à-dire vraiment recevoir toutes les orientations. Bon, on a l'occasion dans le débat. Enfin, oui, l'écologie. L'écologie, effectivement, par exemple, est une dimension très très forte. Alors, le le parti de gauche est rentré euh, en discussion et en accord avec un certain nombre de forces. Euh, là, précisément pour le Front de Gauche, il y a le Parti Communiste. Alors, c'est ça où, je me... où il ne faut pas dire Front de Gauche, Front de Gauche, c'est l'alliance du Parti de Gauche avec d'autres mouvements de gauche. Ouais, d'autres mouvements de gauche, euh, Parti Communiste, j'ai eu, alors là j'ai eu, euh, là, bah, dans la, on rentre dans la nébuleuse, mais, mais bon, ce sont des gens qui étaient au NPA, qui ont, qui ont commencé à s'inscrire dans le processus de création du NPA, et quand ils ont vu que le NPA finalement rentrait dans une logique d'isolation, enfin d'isolement, ont décidé, de, au moment des Européennes, de faire un mouvement et de, de, de rejoindre ce Front de Gauche. Ah, j'ai euh, eu, eu, pour dire, je parle... crois que j'ai eu, c'est euh, comment gauche, gauche unitaire. Gauche unitaire. Ça
2: et on peut parler aussi du NPA qu'on avait invité euh, ce soir pour compléter un petit peu la nébuleuse. La et apparemment, je suppose qu'on n'a pas on a besoin de pub. Ou alors, elle, Je ne sais pas euh,
1: si le NPA pas... n'a pas besoin ah. de pub, mais effectivement, la pub, il se débrouille bien pour la faire tout seul, puisque quand vous êtes arrivé euh, à la maison, alors que je n'avais pas <rire> eu le temps de regarder les infos de la journée, vous m'apprenez qu'effectivement, sur la liste il, du NPA... Une
2: femme pas en burka encore, mais une femme... Euh, voilée euh, oui. sur une liste dans le Vaucluse, euh, mais laïque apparemment. Laïque. Vous m'avez rassuré, elle est laïque. Ah, hein. Laïque mais voilée. Oula, je suis du mal, j'ai un peu de mal à comprendre un ouais, petit peu. Alors
1: du coup, ouais, c'est bien de... ballot que euh, j'ai ouais, téléphoné, qu hein, j'ai téléphoné à M. Taillandier, je crois, euh, de comment du du NPA. C'est vrai que je l'ai prévenu un peu tard, j'ai eu beaucoup de mal à, à réunir
2: euh, tout le monde. C'est vrai que c'est surprenant, on a rappelé les gens du Monem ou de l'UMP, on avait 50 personnes dans, dans la demi-heure sans problème. Euh,
1: alors, je sais pas. Bon, je sais bon, pas bon. ce qui se passe. Bah, alors,
2: c'est si quelqu'un du NPA qui nous écoute et qui veut intervenir, euh, c'est ouvert aussi, il nous appelle au oh, 02 99 52 77, 66. On ne sait jamais, hein, des fois, voilà. qu'ils osent sortir Et puis bon à ce moment-là,
1: on peut vous proposer d'écouter un petit X, et puis après, ben, je proposerais bien que, puisque vous vous présentez quand même au régional, vous avez fait le choix de vous présenter aux élections, à des élections locales, j'aimerais bien, moi, savoir pourquoi, justement, quelle est l'utilité de se présenter au, au niveau local, et d'autre part, euh, pourquoi, ben, on verra aussi, pourquoi tant de, pas tant de haine, mais tant de listes à gauche de la gauche
2: un petit disque programmation en ouais. rejet, c'est ça yes. Oui, euh, j'ai Et... toujours
1: pas ma liste devant le nez, mais je sais sûr que c'est oh. toujours bien.
2: Place to, bury uh, place
1: to buy... Uh... Stor, bah, ouais, voilà, Attendez, il salope le nom oui, Mais c'est tu sais chaîne, pour <rire> que les auditeurs... Attendez, <rire> redites le... C'est vous le qui avez sélectionné, Mais ouais, mais je vais prendre la feuille devant moi, <rire> puis ça va être tout. Uh, place to... Enfin, bu... oh, vous n'avez qu'à prendre des petits oh, français, aussi Je ne sais pas lire, lui a place to bury strangers. Everything a goes wrong. Combien voilà. de temps vous avez vécu aux États-Unis Dis-moi. <rire> Allez, c'est parti, chérie, Baisse le
2: son. Non
1: J'aime bien la trompette. Euh, on est de retour euh, bah, dans notre grand débat, nous chez Les Grignoux, avec euh, Nicolas Cosic pour le Front de gauche et Valérie Hamon pour Lutte ouvrière. Donc, on a parlé un petit peu tout à l'heure, un petit peu des, bah, des origines de leur engagement, un petit peu de, de la nature de leur mouvement. Mais ce que j'aimerais bien maintenant qu'on euh, qu puisse développer, c'est à savoir pourquoi, bah, pourquoi vous présentez aux élections locales, les élections régionales. Donc euh, je ne sais pas, est ce que on a des chances d'être élus, est ce que c'est porteur euh, bah, par exemple Valérie euh, si vous voulez commencer.
5: Bah, si on se présente à ces élections, c'est euh, pour que ceux qui en prennent plein la figure depuis des mois, ceux qui euh, à qui on fait payer euh, cette crise, euh, ceux qui euh, qui sont au chômage, ceux qui ont peur parce que c'est vite fait de se retrouver dans la misère. Ceux qui aujourd'hui, euh, pour qui par exemple comme à Total leur emploi est menacé alors qu'ils font partie de grands groupes et qui pouvaient penser euh, être protégés par, euh, face au licenciement. Ceux qui, euh, même qui travaillent dans la fonction publique et qui eux aussi euh, en prennent plein la figure, euh, restructuration sur restructuration, euh, suppression de postes sur suppression de poste, euh, bah, pour permettre à tous ces gens-là qui sont en colère... Déjà, de le dire. Donc nous, si on se présente, c'est pour permettre euh, à tous ces travailleurs, ces chômeurs, ces retraités, de dire leur indignation face euh, à cette situation. Face que, au fait que qu'il bah, y a une minorité de gens qui en profitent, qui s'enrichissent et que d'un autre côté, euh, bah, eux, euh, pour eux, tout va mal. Mm -hmm. Donc on veut leur permettre de le dire dans ces élections et on veut aussi les convaincre et euh, je pense qu'il y en a des travailleurs qui pensent bah oui, qu'il faut se défendre, qu'il faudra se défendre dans les, dans les mois qui viennent, qu'il faudra qu'on s'organise, nous, euh, le monde du travail, qu'on trouve le chemin de, des luttes, qu'on trouve le chemin de la mobilisation pour défendre nos intérêts propres euh, face aux problèmes essentiels qui sont, pour moi, je pense, euh, le problème du chômage le problème de la pauvreté qui, qui augmente et, euh, et euh, le, le problème de satisfaire les besoins élémentaires de la population. Voilà la, la première raison pour laquelle je me présente.
1: Alors la question que j'aimerais vous poser, et que je vais poser aussi à Nicolas tout à l'heure, c'est, il euh, bah, y a des chiffres, hein, y a, vous parliez effectivement d'augmentation des, euh, des inégalités sociales, elles sont réelles. Elles sont réelles, on sait qu'il va bah, y avoir à l'orée 2011, enfin à la fin 2010, un million de personnes qui perdront euh, leur, droit, leur droit au chômage. Alors il y en aura, on m'a dit, on m'a rassuré, on m'a dit, Ouh, je crois qu'il y aura 40% qui auront le droit au RSA, la belle affaire. Et parallèlement à ça, bah, lundi, c'était la nouvelle du jour, on considère en France qu'il y a euh, 10, personnes, 10 millions de personnes euh, sans logement ou mal logées en tout cas et malgré tout, malgré ces chiffres de plus en plus catastrophiques devant euh, effectivement les inégalités qui croissent comment expliquez-vous que comme dit Jean-Loup, la mayonnaise ne prend pas à savoir ce fameux grand soir eh bien euh, on l'attend
2: il, il y a un an il y avait des grosses manives etc et tout le monde dit, ça a pété, ça a pété ça n'a pas pété, ça n'a pas l'air de vouloir péter. Alors
1: comment expliquez-vous Parce qu'on voit, bon, le PS, on caracole pas non plus en tête des sondages, mais ils font tout pour. Mais même vous, par exemple, lorsqu'on lit des sondages qui vous concernent, ça prend pas. Et pourtant, jamais on n'avait connu une crise pareille.
4: Alors moi, je vais prendre. Allez-y, Nicolas.
5: Je ne sais pas si jamais on avait connu une crise pareille, c'est ouais. sûr, ce qui est sûr, c'est que la situation elle est catastrophique pour euh, plus plus. une grosse partie des classes, de, des classes populaires, ça c'est vrai. Alors pourquoi il n'y a pas de réaction euh, Moi je suis pas de vin, mais ce que je vois autour de moi, il euh, y en a quelques réactions, mais elles sont isolées souvent. Il y a des, des travailleurs qui se, se défendent le dos au mur souvent pour, pour défendre leur emploi, pour défendre leur, ah, leur salaire. Leur emploi oui, bah oui, mais... Et après,
2: bah, une fois qu'il...
0: Oui,
5: non, mais d'accord. Mais vous savez, c'est pas si facile que ça de s'organiser, de se mettre en grève. Euh, les gens, ils en prennent plein la figure. Ils prennent des coups depuis... C'est pas que cette année, ça fait 30 ans que ça dure, euh, et là, ils sont assommés avec ce qui leur arrive, mais moi aussi, ce que je connais du passé, c'est que des, 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 des grèves, des colères, il y en a eu d'autres. Et là, la colère, eh ben, elle existe, mais elle ne s'exprime pas collectivement pour l'instant, c'est vrai, elle est, rentrée, est elle, elle est rentrée, mais elle existe. Et des, et, et, euh, des, des salariés, des retraités qui sont mécontents de leur sort, qui ont peur pour leurs enfants euh, pour leur famille euh, parce que demain, comment ils vont se nourrir parce que c'est ça la situation aussi euh, vous dites, euh, c'est vrai que c'est un million de personnes qui veulent se retrouver euh, au RSA qui mais sont, qui se rajoutent bah, mars, ça, ça qui se rajoutent bien sûr, qui se rajoutent à tous les autres et c'est des gens derrière, c'est des familles et moi je peux je peux pas croire qu'il n'y aura pas de réaction, il y en aura parce que vous savez, le patronat la crise, elle va continuer, et le patronat, pour pour parce que c'est ça qui les intéresse, pour faire plus de profit, ils vont continuer à serrer la vis, ils vont continuer à licencier, ils vont continuer à faire que toute la politique du gouvernement, tout ce qui vote ça va dans leur sens, euh, ça veut dire moins de, encore des, des suppressions d'emplois dans la fonction publique pour faire des économies comme dit le gouvernement, pour que ces économies aillent directement dans les poches de, de, ces, de ces grands groupes là qui, qui décident de tout à notre place donc le, si, la colère elle arrivera euh, mai soixante-huit, pour revenir alors à un mouvement qui peut paraître loin personne ne l'avait prévu c'était pas euh, pas quelque chose qui C'était oui, pas qu une pouvait... révolte
2: ouvrière à la base c'était quand même des étudiants qui à l'époque représentaient
5: peut-être mais des, il y a eu aussi histoires. une grève quand même en Et 1968, 1968 une très grande 68. grève bah alors après par vrai.
1: contre euh, en 68 il s'est passé quand même pas rentrer dans les histoires mais les certains syndicats par exemple comme la CGT ou le Parti communiste par exemple n'ont pas véritablement joué le jeu euh, de la révolution ils n'étaient pas prêts je crois à l'époque c'est ce que disent les historiens, en tout cas. Ils ont pas mal freiné. Et on peut peut-être en venir à, à reposer les mêmes questions à Nicolas. Donc pourquoi une liste fond de gauche au régional Et pourquoi, euh, enfin, pourquoi la mayonnaise, selon vous, comment euh, ne prend pas Ou est-ce que j'ai peut-être une mauvaise perception des choses
4: Alors, euh, non, non. Bah le, le constat... Alors, si je prends le constat donc de Valérie ou, ou le vôtre, euh, enfin, je suis en partie d'accord. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu la crise, enfin la fameuse crise euh, née des subprimes, mais en fait euh, quand on réfléchit bien, la crise est beaucoup plus ancienne, c'est la crise, crise d'un modèle, c'est la crise en, entière là c'est une accentuation de la crise un, voilà, ça, ça déboule encore plus et c'est encore plus clair, le désastre est encore plus apparent, mais la crise est beaucoup plus ancienne euh, il faut regarder ça, il y a eu les Trente Glorieuses jusqu'en 1973 et depuis en fait, depuis, ben, les sociétés occidentales, euh, voilà, avec ces sociétés industrielles, sont incapables d'offrir le plein emploi pour Pourtant, avoir... elle continue à, 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 à produire encore plus de richesses. Elle produit plus de richesses. Je crois que par rapport à 1980, on produit deux fois plus de richesses. Mais effectivement, et là, on va être d'accord, là, c'est la, la, la gauche oh, radicale. Deuxième
1: point, ils étaient d'accord pour le jour des élections. Non, et... on
4: est désaccord, elle va rectifier. c'était très bien. Le non, l'accord va être là-dessus. Effectivement, tous les chiffres parlent. Euh, la captation des richesses s'est concentrée, effectivement, sur des classes particulières. C'est-à-dire, on a bien dit, effectivement, par rapport à enfin, ce qu'on appelle le, la, la mesure de la richesse en France, le PIB, euh, 10% qui enfin, qui allaient au revenu du travail, ont été euh, transférés depuis 1980 aux, aux, aux actionnaires, donc à au la finance, euh, au point de vue financier. Alors maintenant sur le constat, effectivement, il y a une crise. Mais alors cette crise, euh, c'est là où je distinguerai aussi de Valérie, c'est pas simplement une crise des travailleurs, parce qu'elle disait les classes populaires. Il y a les classes populaires, bien sûr qui morfent le plus, voilà, pour emplâter ce langage. Mais il y a aussi les classes moyennes. C'est Actuellement, on, insiste, on est en train d'assister à une popularisation accélérée des classes moyennes. Et, et, et cela aussi, il faut en prendre en compte. Enfin, c'est vraiment, il y, a, il y a une angoisse qui est en train de s'installer. Et, et l'angoisse de ces classes moyennes qui avaient été le support, effectivement, des sociétés. C'est-à-dire que les classes moyennes avaient un espoir, euh, stabilisaient, elles avaient leur espoir que leurs enfants, etc., euh, progressent. Hein. Mais quand je parle de classe moyenne, hein, c'est employés de base et choses comme Voilà, il y a, il y a vraiment tous les, les catégories, parce que la classe moyenne est assez large. Ben, ces gens-là, avaient espoir, on ils avaient cru en cette société ils avaient fabriqué cette société, ils la faisaient fonctionner effectivement, ils font fonctionner cette société et tout d'un coup ils s'aperçoivent que ça va être eux maintenant, euh, après effectivement la classe ouvrière qui a été sacrifiée avec la désindustrialisation, la deuxième catégorie effectivement qui est maintenant euh, dans le malstrom, dans la, dans, dans la crise c'est les classes moyennes, ce sont les classes moyennes et particulièrement, alors classe populaire classe moyenne, je pense particulièrement aux jeunes voilà. Et là, effectivement... Aux euh, enfants des classes moyennes aux aussi. Aux enfants, à tous ces jeunes, effectivement, qui, je ne sais pas, ce qu'on a à leur proposer actuellement. Ce qu'on a à leur proposer, effectivement, c'est la misère, c'est le partage de la misère. Et donc, euh, c'est effectivement, ça, c'est un constat très profond. Alors, euh, autre chose, effectivement, là, où par rapport donc, euh, au projet de lutte ouvrière, je ne, je ne ramène pas, et notre parti, etc., euh, le Front de Gauche aussi, ne ramène pas simplement euh, l'homme au travailleurs. L'homme n'est pas qu'un travailleur. Et heureusement qu'il n'est pas qu'un travailleur. Le, le travail est, est un moyen, ce n'est pas une fin. Et donc, il y a tous les autres aspects de la vie. Le logement, les loisirs... Euh le, ne rien faire, contempler la, la contemplation, tout cela et ben, tout cela aussi c'est pareil, est en danger est, est en danger. Bon, on évoquait effectivement tout à l'heure les 10 millions de personnes mal logées Voilà, loger c'est pas du travail, c'est un droit et tout ça, d'ailleurs il y a un droit au travail il y a Une constitution de 1946, droit au travail jamais respecté, on peut toujours dire effectivement droit au travail ce n'est pas respecté, il y a aussi le fameux droit au logement qui a été réactivé avec la loi d'Allo et qui n'est pas plus respecté et c'est là justement que nous, effectivement, on accompagne les mouvements de lutte et alors je vous rejoins effectivement grand mouvement euh, donc, euh, de manifestations euh, au printemps dernier au, au cœur effectivement d'un du, aspect de la crise euh, voilà, euh, quand se dévoilait l'ampleur la, euh, la, effectivement du, de, de l'échec de la finance mondiale. Euh, deux grandes manifestations et après. Aucune traduction. Alors moi j'étais dans la manifestation de du mars, je crois, il y avait une manifestation en, en mars, ouais, grosse en, manif, en, grosse manif hein. euh, vraiment une ambiance euh, euh, Festi joyeuse, ouais. festive. Euh, euh, les gens qui marchaient, pour une quand fois, ils
1: étaient, ils étaient. D'ailleurs, on avait même un camp, on avait même un camion. Euh, C'est assez terrible.
4: Et oui, je me souviens d'une animation. Je me souviens d'une. Il y avait des, 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 des jeunes, je sais pas, je crois que c'était des gens des beaux arts, qui avaient un, 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 un manège avec une, une jeune fille qui chantait. Euh, euh, c'était absolument extraordinaire. Il y avait vraiment un enthousiasme, un espoir, justement. Et cet espoir, eh ben, euh, il n'a pas fallu attendre le soir. Le soir même, enfin le soir, vers, quand elle s'est euh, séparée, cette manifestation, il y a eu un rendez-vous qui a été donné pour la poursuite de la manifestation au, à la maison du Champ de Mars. Donc euh, là, plusieurs centaines de personnes se sont présentées pour dire, maintenant, que faire Eh bien, que faire il y avait, La salle était pleine et il y a eu des militants syndicaux qui, qui ont pris la parole et au bout de dix minutes, ils se sont engueuler, on va dire, s'engueuler pour des questions de querelles, de chapelles, etc. La moitié de la salle a été vidée. Et moi, je trouve ça très symbolique de ce qui s'est passé. Et justement, le front de gauche, et, euh, par rapport, effectivement, à, à la situation, par rapport à tout ça, c'est effectivement essayer de construire un espoir. Et, et pas simplement de la protestation, être dans la proposition. Bon, on rentrera plus tard, effectivement, dans les, dans les détails. Dans... On va s'écouter un qui et puis après, moi, j'aurais une
2: petite question euh, qui va pas vous faire plaisir, euh, que je vais vous poser. Euh... Je laisse le suspense. Programmation la au petit, je au pense. Euh, euh... Qu'est-ce que vous nous mettez de bien C'est le BPA. BPA BPA, ouais. Alors en fait, BPA pour euh, si vous ceux le qui ne connaissent pas, pas. c'est euh, en fait Fat, Fat Boy Slim. Ah ouais Ouais. Pourquoi il ne dit pas Fat Boy Slim Ce serait plus simple. Parce qu'ils que ont, je ne sais pas trop, ils vous ont refait vous, un vous, groupe. Ils et ça et,
1: complètement euh... au hasard, il n'en a rien affiché.
2: C'était calé. Hein. C'est parti.
1: Nous sommes toujours mercredi, nous sommes toujours dimanche, nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Kozik pour le Front de Gauche et de Valérie Hamon pour Lutte Ouvrière. Et Jean-Loup a une question.
2: Oui, et on parlait à propos des régionales. Oh, J'ai une question sous simple, parce que l'un et l'autre, vous revendiquez vous, vous, vous un petit peu la défense des ouvriers, etc., du monde populaire. Et pourquoi ces gens-là, ils, ils votent extrême droite, euh, en fait Pourquoi ces mêmes qui votaient parti communiste, aujourd'hui, votent euh, extrême droite Ou les salariés de Continental continental. Le, le Front National faire... est un parti populaire, ça ne va pas le nier, C'est pas un parti de riches, dans le sens où il y a beaucoup d'ouvriers. Ah, Et peut-être que, est-ce qu'il ne manquerait pas un Jean-Marie Le Pen, en fait, à l'extrême gauche, de manière à... Ce que je parle, on n'est
1: pas forcé de l'appeler Jean-Marie Le Pen. Ou
2: Jean-Marie Le Pen, quand même, a fait le tour de force de fédérer tous les petits cropuscules à nébuleuses droite pour en faire un parti euh, qui, tient, en, qui tient la route jusqu'à aller au deuxième, deuxième tour des élections. Et un parti populaire. Euh, les gens qui votent Front National ce sont
5: des ouvriers à 80%. Ça, je, alors là, ça, je ne sais pas comment vous savez ça. Hein. Bah, ce ne Et... pas les
2: riches hein, qui votent Front National. Regardez les quartiers populaires.
5: ouais. oui. Bah, écoutez, je ne sais pas. Il y a beaucoup de salariés qui ne votent pas aussi. Parce qu'ils sont, justement, ils n'ont pas confiance... Euh dans les politiciens, et euh, ils ont pas complètement tort.
2: C'est ce que dénonce Le Pen. Euh, les politiciens non mais Le Pen, il est les pour les
5: patrons. Le Pen, c'est un... Oui, c est c est un. Clair, non non mais ça, là ça là il, dé... il, il dénonce jamais les patrons, Le Pen. D'ailleurs, c'est pas le seul. Oui, oui, mais on est d'accord dé... là-dessus. Oui, euh, moi, ce que, que je veux ouais. dire, je termine quand même, parce que oui, faut, je, ah, je veux finir, Vous mais prévenu, hein. moi, je fais confiance dans le monde du travail pour s'unir, pour trouver la voie de l'unité donc on parle beaucoup d'unité, mais dans, dans les grèves et dans la mobilisation. Parce que le monde du travail, c'est en effet, c'est euh, des salariés euh, qui sont euh, euh, ingénieurs, qui sont techniciens, qui sont euh, euh, employés de grande surface, qui sont ouvriers dans l'industrie, qui sont femmes de ménage, qui sont euh, postiers. Euh, c'est ça, pour moi, le monde du travail. Et aujourd'hui, c'est les chômeurs qui cherchent à, à trouver du boulot, c'est les retraités. Ces gens-là, ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes intérêts. Et moi, ce que je défends, c'est des revendications et un programme qui, je pense, est vital pour que demain, on ne crève pas de faim. Parce que c'est ça qui nous attend demain. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que ceux qui sont responsables de la situation, évidemment le gouvernement évidemment. Mais surtout, ceux qui servent, parce que le gouvernement n'est que, euh, que le pantin, pour moi, Sarkozy, de tous les, les vrais dirigeants de l'économie, Eh ben, c'est ces gens-là qu'il faudra faire payer les vrais irresponsables, c'est-à-dire les actionnaires des banques, les actionnaires des grands groupes qui, euh, qui sont en train d'emmener toute la société à la catastrophe. Il faudra les virer, ces gens-là. C'est ça qu'on discute aujourd'hui. Nous, on ne veut pas faire croire aux gens que c'est euh, l'unité dans les élections pour avoir euh, 4% ou 5% de plus pour au bout du compte faire croire qu'il suffira aux salariés de remplacer Sarkozy par je ne sais qui pour changer leur sort. Ça, c'est pas vrai. Donc nous, on ne va pas mentir aux gens, on ne va pas leur dire ça. Et ce qu'on va leur, leur dire, eh ben oui, ce sera leur capacité à eux de se révolter contre ce système-là et de se défendre et que euh, dans ces élections et eh ben il y en aura j'espère un maximum qui le diront qui diront bah ouais ils ont peut-être euh, que eux ils ont plus confiance dans toute cette succession de consultations électorales euh, qui se rendent compte que c'est pas ça qui, qui changera les choses et qui feront confiance dans leur propre lutte à eux alors, alors si on est peut-être autre... minoritaire c'est vrai on est peut-être pas suffisamment aujourd'hui
1: alors du coup pourquoi bah, pour pour le dire
5: juste... pour que je Là, vous m'invitez ce soir, vous voyez. Ça me permet de défendre cette idée-là. Et ça permet aux travailleurs de le dire. Et euh, j'entendais euh, Nicolas. Euh, Nicolas tout à l'heure me dire euh, « euh, Nous, on n'est pas euh, que de la protestation, mais on défend des propositions. » Eh bien, nous aussi, on défend des propositions. La différence, c'est qu'on pense que c'est le monde du travail qui imposera ces propositions. Et nos propositions, c'est ben de... Contrôler ceux qui dirigent l'économie. Mmh. C'est que nous, on, on fait marcher toute l'économie, sans nous, il euh, n'y a rien qui fonctionne, sans nous, le monde du travail. Alors, si on est capable de faire marcher toute l'économie, eh ben, nous, on pense qu'on est capable d'avoir euh, un droit de regard sur ce qui se décide, sur ce que vont produire les entreprises, là où elles vont, elles vont mettre leurs pognons, là où elles vont, elles vont construire leurs entreprises, etc. Et pour l'instant, toutes les lois qui existent, les lois euh, sur le secret bancaire, sur le secret des affaires, elles protègent les patrons. Alors nous, on est pour abolir ces lois-là.
1: Mais, mais, mais attendez, juste, comment oui. le monde du travail, il a changé aussi. Euh, dans le temps, effectivement, quand euh, Renault, la régie Renault éternuait, ou quand les grandes usines Citroën se mettaient en grève, quand les, les charbonnages se mettaient en grève, ça, et, ça effectivement, ça pouvait perturber l'économie. Mais aujourd'hui, comme vous le disiez d'ailleurs au début de votre intervention, il euh, y a des gens qui sont techniciens, des gens qui sont, qui sont ingénieurs, tout ça dans une multiplication de, de petites boîtes de sous-traitants avec des problèmes particuliers, ce qui fait que vous et moi, par exemple, n'avons pas forcément les mêmes préoccupations, les mêmes. Enfin, on a les mêmes préoccupations, mais on n'a pas les mêmes conditions de travail, on n'a pas forcément les mêmes avantages, les mêmes comment les mêmes inconvénients. Et du coup, pour créer l'unité sur, sur cette espèce de fiction euh, d'unité des, des, de, des travailleurs, sachant que chacun a sa petite boîte, ses petits problèmes, etc. Est-ce que c'est pas un petit peu, euh, comment dirais-je, euh, se baser sur une réalité qui n'existe plus
2: c'est pas les idées. C'est en fait, euh, pas l'idée, dit... l'idée, l'idée ouais, de
1: changement. C'est pas l'idée qui est vieille. Je dirais, mais c'est le, le, la façon de, de, de comment de s'adresser à un monde qui n'existe pas en fait ou qui n'existe plus.
5: Mais écoutez, qui, qui fait, qui sait qui fait qu'aujourd'hui euh, les trains roulent, par exemple. Hein Moi, je conduis les trains. Je suis pas toute seule. Il y a des tas de salariés qui participent euh, au fait que les transports fonctionnent. Pour parler du chemin de fer. Et qui sait qui fait que les entreprises, euh, les grandes surfaces, fonctionnent euh, qui fait que euh, euh, les hôpitaux tournent. Évidemment, le salariat, il a évolué. La, évidemment, le, la société a progressé. Les métiers ne sont pas exactement les mêmes. Mais le point commun qu'on a toujours, et surtout aujourd'hui, c'est qu'on est qu quand même confronté aux au problèmes essentiels qui sont euh, la menace du chômage, les, les restrictions, les suppressions d'emplois, le fait qu'aujourd'hui, euh, on fait travailler à, à PSA, à Rennes. Alors, c'est vrai, euh, c'est une usine d'automobile, Mais vous croyez qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous, euh, quand on fait onze heures par... Il y a des, des gens, moi, où je travaille, qui se tapent 11 heures par jour de travail, alors qu'il y a des milliers de gens, de jeunes, qui n'ont pas de travail. Moi, je ne trouve pas ça normal. À l'usine PSA... Par exemple, là, on va mettre les salariés au chômage partiel là, euh, dans les semaines qui viennent. Enfin, Je crois bien que c'est d'ailleurs la semaine prochaine, parce qu'il euh, y aurait moins de bagnoles à sortir. Mais ça n'a pas empêché le patron de les faire travailler un quart d'heure de plus chaque jour, euh, tout le mois de janvier. De les obliger à venir travailler le samedi, euh, sans que ce soit d'ailleurs des heures payées en heures supplémentaires. Et puis ben là, euh, ça va être le chômage partiel pendant une semaine, et c'est l'État qui va payer euh, et donc, alors qu'on pourrait partager le travail on pourrait, bah, s'il y a moins de travail on diminue les cadences on diminue les horaires euh, quitte à, à, à prendre le, le, du, du pognon euh, chez la famille Peugeot et moi je crois que ces problèmes dont je vous parle, bon, je prends un exemple parce qu'il faut bien en prendre un ils, ils sont quand même pas très différents de toutes les inquiétudes qu'ont euh, les salariés en général, quelle que soit leur entreprise évidemment quand on est dans une petite entreprise c'est plus compliqué de s'organiser, de se défendre. Mais euh, eh ben quand euh, quand les plus grosses, euh, quand les, les salariés qui sont dans les plus grosses entreprises euh, seront euh, mobilisés, je pense qu'ils auront la capacité d'entraîner avec eux euh, les salariés qui, sont les, qui ont le, les, le plus peur, qui ont le plus à craindre aujourd'hui. Euh, et on est quand même plusieurs millions à faire tourner l'économie. Et moi, je milite pour justement qu'on ait le plus possible d'unité dans nos revendications. Quand nous on revendique euh, l'interdiction des licenciements, par exemple dans les entreprises qui font des bénéfices, je pense, et puis euh, à y regarder d'ailleurs celles qui n'en font pas, si elles veulent licencier, si vraiment elles n'en font pas, je pense que c'est une revendication qui peut être reprise par nombre de salariés aujourd'hui, quel que soit euh, leur travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand la crainte... De l'ensemble de, de, de la population. Je vous dis, même moi où je travaille aujourd'hui, il y a des contractuels, il y a des intérimaires. Et puis demain, bah, ils vont peut-être perdre leur travail parce que le gouvernement aura décidé de faire des économies dans le transport public. Et c'est dans une société où il y a des millions de chômeurs, bah, je pense que c'est un problème qui est un problème général, qui, qui concerne les jeunes aussi. Bah, oui, les jeunes, parce que les jeunes, demain, qu'est-ce qu'ils vont faire
2: et avant de faire une petite pause musicale et d'écouter ben un petit peu Nicolas, Nicolas. Euh, une petite question, est-ce que vous êtes un, un mouvement d'opposition ou est-ce que vous êtes un mouvement qui vise à gouverner euh, Je me rappelle, oh, je fais une petite allusion euh, au NPA, euh, vous n'êtes pas concerné, un petit dessin humoristique, ou après le carton qu'il avait fait, je suppose, pour quelle élection, on va se réveiller euh, en sueur en disant, oh, j'ai rêvé, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que j'étais élu. Vous euh, Si vous voyez que je veux dire, est-ce que euh, vous êtes plus dans l'opposition ou est-ce que le but c'est quand même d'arriver au pouvoir
5: ça dépend de quoi vous parlez, mais enfin c est, c est vous bah, savez là, c'est des un élections régionales. Donc on
2: pourquoi pas euh, président de la République avec tout un, un gouvernement. Euh... Nous,
5: on n'est pas pour gouverner euh, bah, la société actuelle. Attendez, bah, la société actuelle pour devenir la marionnette de Total, de Betancourt ou de tous ces gens-là, parce que je pense que les gouvernements qui se succèdent, c'est ça qui sont. Mm -hmm. Donc non, on est pour euh, renverser euh, ceux qui dirigent l'économie et on pense que, euh, oui, en effet, euh, l'ensemble de la population, ils, ils ont leur mot à dire. Euh, ceux qui font tourner l'économie, ceux qui, ceux qui fait qu'aujourd'hui, il y a des richesses de créer, hein, il y a des milliards et des milliards qui circulent au-dessus de nos têtes, ben, ces gens-là qui, qui produisent tout ça, ils ont leur mot à dire dans la société dans laquelle ils vivent. Et on ne fait pas confiance euh, dans les gouvernements quels qu'ils soient pour, euh, pour le faire. Et on pense que ce sera nous qui ferons nous-mêmes ce gouvernement. Et donc, euh, j'espère bien qu'on arrivera à avoir... Si on veut revenir au régional avoir des élus, moi je ne je, je, je milite pas pour pas être élu, sinon oui. je me présenterai pas, euh, évidemment. Mais il y a une différence entre élu, être élu dans un conseiller, euh, dans un conseil régional, que de dire c'est le conseil régional, c'est euh, le conseil régional qui va empêcher euh, de fermer une entreprise. C'est pas vrai. Le gouvernement, vous croyez qu'il peut empêcher les entreprises de partir là où elles veulent et de faire ce qu'elles veulent non, Le on gouvernement peut déjà
1: éviter de donner des sous à des entreprises pour qu'elles bien qu sûr. Faire plus ça,
5: tard. je suis d'accord. Ça, ça dépend du gouvernement et du conseil enfin, régional je
1: rappelle de, euh, bien sûr. de Rennes où la région avait donné des sous et où la boîte est partie avec des les les machines vous. outils que bien les, sûr, que la mais ils ont
5: continué été. vous savez, le conseil régional euh, euh, ces dernières années euh, des subventions directes et indirectes à des entreprises qui suppriment des emplois il y en a eu en Bretagne mmh, mmh. Euh, PSA, Labar Thomas qui, qui, ont, qui ont licencié plusieurs centaines de salariés ces dernières semaines Alcatel, euh, il y a eu même euh, Orange, SFR, enfin c'est des grands groupes sous prétexte souvent de donner à des petits artisans, des petites entreprises. Quand on regarde vraiment, c'est vrai que le conseil régional, euh, il utilise de l'argent public, soi-disant pour maintenir les emplois, mais au bout du compte, ça ne les, les maintient pas. Oui, ou alors ça on serait va... plus utile pour...
2: On va aider les écoles privées. Ce genre oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Je suis
5: d'accord. Euh, oui, mais euh,
2: il y a euh, la tradition, jean, les, jean les D1 et compagnie. On va s'écouter un petit disque et après on va peut-être écouter euh, la version, euh, disons l'opinion à Nicolas. Programmation à jean loup avec oh, un, oh, un, vieux, un vieux qui vient de Bombay. Il vient de Bombay. Un Indien Ouais. Et c'est Slojo qui s'appelle. Il nous fait ça. C'est pas mal, vous allez voir.
3: Why are we...
2: de deux dimanches, si vous êtes dimanche, ou sur le, le blog des Grignoux, vous tapez les ou tout voilà. simplement sur un moteur de recherche, parce que j'ai pas eu mes smiles Google. Donc et sur que un nous recevons
1: toujours Nicolas et Valérie, et que Nicolas laisse son tour, puisqu'il était aux toilettes. Allons, il est
2: de retour.
4: Alors vous, le, le parti de gauche, est-ce que vous seriez plus pragmatique alors, on est pragmatique. Et, oh, est... Euh, on va. on est pas tout effectivement... à la
1: même question qu'on a posée à Valérie ouais. Rapport. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne sur cette histoire, moi, de comment... Moi, ouais, euh... je vais
4: remonter même aux sources, parce que vous avez évoqué quelque chose qui était intéressant au départ. C'était l'histoire, effectivement, du vote du Front National. Voilà. voilà. Et en fait, le vote du Front National, bon, peu importe, C'est n'est pas un partif. Jean-Marie Le Pen n'appartient pas à la classe populaire. Ça, c'est très clair. C'est un, oh, oui, un, oui. un plutocrate euh, qui a irrité. Il n'y a pas de problème. Simplement, il a tenu un discours de quoi Et c'est le discours de la peur. Voilà. Alors, attention au mot populiste, parce que celui-là, il faudrait encore, euh, au départ, le mot populiste, il hein, faut regarder, puisque vous êtes dans les lettres, je crois. Le mot populiste, c'était les gens, les écrivains qui s'intéressaient au peuple. Donc, le mot populiste, au départ, est, est un mot très positif. Attention, parce que ça, c'est un piège, parce oui, qu'à chaque, oui, oui. chaque fois qu'effectivement, un discours est proche des idées du peuple, on dit populiste. Je me souviens d'Alain Duhamel, par exemple, évoquant le TCE, le traité de constitution européenne, euh, dans une émission, en disant, en fait, c'était un texte trop compliqué... C'était un texte trop compliqué pour le peuple. Et donc, c'est pour ça qu'il a voté non. Il ne comprenait pas. Il euh, a une autre euh, euh, dans le mot voilà pour le mot populiste et donc le Front National effectivement fonctionne sur la peur et donc il y a des partis politiques qui fonctionnent sur la peur et donc là c'est 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 le cas enfin peur immigrés peur de l'autre, peur de perdre son emploi etc mmh. et donc effectivement les classes populaires elles sont dans une situation d'insécurité insécurité totale les les, les personnes âgées enfin, il faut les comprendre il faut il faut prendre le problème dans, dans toute sa dimension maintenant effectivement par rapport à, à ma camarade euh, je suis effectivement dans une opposition moi je ne suis on n'est pas là pour l'engager dans la campagne, pour simplement porter un message, faire une candidature de protestation. On est là, effectivement, pour construire un programme, un programme qui, effectivement, prend en compte les changements, qui ne les accompagnent pas, mais qui les intègre, effectivement, dans sa réflexion. Pragmatisme. Voilà, euh, ouais, pragmatique, regarde la réalité telle qu'elle est. On ne veut pas fabriquer la réalité, elle est là, la réalité. Et, et dans cette perspective-là, nous, on veut faire un rapport de force. Et pour faire ce rapport de force, effectivement, il faut réunir, et il faut réunir les gens. Alors, ça suppose effectivement parfois un certain nombre de compromis, mais c'est bien la distinction entre compromis et compromission. Nous, nous effectivement, si on prend par exemple euh, les élections euh, régionales, là, en Bretagne, euh, notre liste qui se monte, alors, elle est le front de gauche. Alors, bon, je, je pourrais après détailler, mais peut-être que sur Canal B, c'est un peu plus compliqué. Il y a le front de gauche. Euh, il y a d'autres forces. Comme Alain Duhamel, vous. <rire> euh, très juste, très juste. Non, non, non C'est vrai que parfois, c'est dans ces nébuleuses, Effectivement, c'est assez compliqué. Il y a le Front de gauche. Il y a d'autres organisations qui nous ont rejoints. Euh, des, des gens qui étaient là. Je ne sais pas si vous vous souvenez des rouges et verts. Ça des, si, de vous dire. Vert, vert. Il y avait
1: les rouges et noirs de Patricia Cass et les il y a, rouges, et rouges et verts vert.
4: de Jukin, Monsieur Jukin. Ça vous dit quelque chose J'ai voté Jukin. Bon ami, voilà. mais je, je suis le
1: roi pour voter pour les listes ultra minoritaires. Avec des voilà, mais Jukin qui
4: avait un langage, qui avait un discours en 88 aux élections présidentielles. C'était un rénovateur
1: du PC. Je voilà. Rappelle, je très, très
4: bien. bien. Moi, c'est le premier meeting politique auquel j'ai assisté. Salle de la Cité. Ah ouais. Peut-être vous y étiez. Euh, et donc, c'était effectivement un programme euh, tout à fait intéressant. Donc, été... on, les Rouges et Verts, bah, on rejoint effectivement notre liste, vont se présenter. Et donc, on a effectivement tous ces gens-là qui ont, qui ont essayé d'œuvrer euh, pour un changement, qui sont restés un petit peu bah, arrêtés dans, dans, dans ce mouvement. Eh bien, on essaye de réactiver et d'engager effectivement le mouvement de Et ce mouvement d'unification, c'est effectivement, c'est pas du tout pour, euh, pour simplement faire des supplétifs euh, des, du Parti Socialiste ou, ou, ou autre force, c'est vraiment pour peser. Euh, je m'excuse, faire 3%, faire 10%, c'est pas la même chose, euh, les, les gens ont besoin effectivement d'avoir une confiance et d'avoir des gens présents dans les différentes institutions alors nous on n'est pas pour la révolution en tant que telle. on est pour la révolution par les urnes, c'est-à-dire d'instaurer vraiment ce rapport de force, parce que comme je revenais sur les mouvements sociaux, les mouvements sociaux bah, c est, c est, c est, ça reste un échec s'il n'y a pas de traduction politique de cela y a pas, si c'est pas porté et donc nous c'est ce qu'on veut effectivement, c'est porter. et moi je comprends tout à fait effectivement que des gens, euh, notamment les entreprises privées ont beaucoup de mal à se à se mobiliser. c'est Effectivement, c'est difficile. Chacun, euh, surtout les, les catégories les plus faibles, ceux qui ont les revenus les plus faibles, ne peuvent pas souvent se permettre de, de, bah, de se mettre en grève. En plus, c'est un danger pour eux. Donc, c'est une société de danger. Et d'ailleurs, c'est ça le, le grand problème. C'est-à-dire que si on prend effectivement toutes les perspectives, euh, il faut vraiment élargir sa réflexion. Euh, tout à l'heure, euh, Valérie évoquait effectivement la possibilité, par exemple, pour l'industrie automobile d'aller prendre le pognon à la famille Peugeot. Mais la famille Peugeot... Euh, ce sera difficile de lui prendre son pognon parce qu'elle peut le mettre ailleurs. C est, c est, on est dans, un, dans une société mondialisée. Et donc, il est très difficile. Il, il, est, il est très difficile, effectivement, de, de le faire. On
5: ses propriétés. Ils euh, ne pas
4: déménager les maisons. Euh, on, ses propriétés, mais c'est surtout maintenant la plupart de, des, des avoirs, effectivement, c'est des avoirs financiers et qui sont absolument mobiles. Et donc, il faut bien, effectivement, être au gouvernement, être dans un gouvernement et imposer cela. Imposer cela au niveau national et après, au niveau bah, l'échelle européenne, et, et faire cette, ce, ce problème de enfin, ce, ce, ce rapport de force. Ce rapport de force est, effectivement, indispensable. Alors maintenant, j'évoque encore plus pour élargir. Effectivement, on évoquait l'industrie automobile. Bah, l'industrie automobile, bah, c'est le problème. Ça, c'est l'industrie typique des Trans Glorieuses. Or, maintenant, il euh, bah, faut savoir, il y a 30 millions de voitures en France. Il y a 30 millions de voitures en France. Ça pose un énorme problème bon, écologique, environnemental. Et de toute façon, les industries automobiles, qu'est-ce qu'elles font Elles vont sur les marchés émergents. Et, et, et voilà, et, et effectivement, la droite et les sociolibéraux, le parti socialiste, a laissé faire. C'est-à-dire, je suis d'accord avec Valérie. C'est bien la droite qui a laissé les loups rentrer dans la bergerie, mais il n'y a pas que la, que, les, que la droite qui a laissé les loups rentrer dans la bergerie. Il y a aussi les partis socialistes qui, euh, pour euh, s'est convertis finalement. Il euh, faut savoir, hein, juste avant la crise, il y avait de la Noé qui évoquait de l'audace, c'est-à-dire que le parti socialiste devait intégrer le libéralisme. Ouais, donc euh, un bon timing, un bon timing pour le parti socialiste. Euh, non, non. Il, il faut effectivement on évoquait ces, ce problème de financement euh, des entreprises qui supprimaient des emplois. C'est dans le programme effectivement, c'est dans le Programme, on, on refuse effectivement toute.
1: Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous oppose, vous en tout cas, euh, peut-être vous plus personnellement, mais euh, un petit peu aussi dans la philosophie générale, entre le, les gens du front de gauche ou du, du parti de gauche avec les gens du tout ouvrière, à savoir sur cette espèce de euh, logique productiviste, de croissance, etc. Est-ce que vous, par exemple, à Lutte Ouvrière, vous êtes posé la question de savoir, vous savez, une nouvelle thèse, euh, enfin, ce pas, pas une nouvelle, hein, comment Nicolas euh, Kozik m'arracherait la tête euh, s'il si me laissait dire ça. Bref, euh, pas une nouvelle thèse, en tout cas la thèse sur la, la décroissance. Est-ce que vous, vous n'êtes pas, quelque part, quelque part complice aussi du, du capitalisme, dans le sens où, où on est toujours dans une logique productiviste Moi, j'ai vu des mouvements d'extrême-gauche, j'ai vu des syndicats comme la CGT défendre les usines d'armement, par exemple. Est-ce que vous êtes aussi dans cette logique-là, à savoir on est sur la bah, le travail, on travail, Jean travail. Roger, vous euh... avez changé à des
5: questions. Euh... Enfin, je sais pas à qui vous parlez. Enfin, je... Bah, à mais vous, euh, par exemple. Euh, vidéo, je trouve ça un peu choquant cette question, je vais vous dire, parce qu'il y a quand même des millions de gens parce que le travail, le travail, le travail, le problème c'est pas c'est pas le travail, c'est le salaire qu'on touche. Parce que il faut vivre avec un salaire. Et si on n'a pas de salaire on vit dans la misère on vit de, de, le peu d'aumônes que l'état donne on va au secours populaire on va au resto du cœur pour finir sa fin de oui, mois -ce alors maintenant c'est pas ça que je dis ce que je dis c'est que on peut pas poser non plus le problème comme ça et ceux qui sont responsables de la, du gâchis capitaliste c'est ceux qui l'organisent l'économie c'est ceux qui décident de produire telle ou telle chose alors vous savez ceux qui décident de produire euh, 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 tous les choix qu'ils font ils le font parce que ça rapporte si ça rapporte pas ils arrêtent. Ils font autre chose. Ils spéculent en bourse.
1: Vous seriez euh... presque pour la main invisible du marché. Vous rejoignez les libéraux là-dessus. Moi ah oui, je, je suis pas,
5: pour oui. que euh, ceux qui vivent, euh, qui, qui font tourner l'économie puissent avoir leur mot à dire et puissent la contrôler. Donc là, on n'a aucun moyen de contrôler ces gens-là. Ils font n'importe quoi. Je suis bien d'accord. Ils amènent euh, l'humanité. Il euh, y a quand même un milliard de gens... Qui vivent, qui, qui survivent dans, dans le monde, et vous comprenez, on ne va pas dire à ces gens-là, euh, euh, voilà, il faut manger moins, il faut. Là, il y a des gens à Rennes. Mais je mais discutais. Manger, euh, oui, moins. enfin, la, enfin, en la décroissance, dit elle dit des tas de choses. C'est très hétéroclite. Nous, n'est pas notre théorie, surtout. Quand on voit qu'il y a des gens aujourd'hui qui, qui se chauffent pas parce que euh, ils n'ont pas les moyens de payer euh, le, le chauffage, il euh, y, y a des gens qui vivent avec 400 ou 500 euros. Euh, en Bretagne, il y a 10 de familles qui ont euh, moins, euh, qui ont qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors on peut toujours leur dire que ce qu'ils achètent c'est pas bien, que euh, euh, que si enfin, ou que ça, qu'il faudrait qu'ils consomment c est, c est, c est le moins. Le mais c'est pas
1: eux actuelle, Valérie. Ce n'est pas la décroissance, c'est la croissance justement. Parce que comme on le disait tout à l'heure, depuis les années 80, on n'a jamais Jamais eu une croissance pareille. C'est pas un problème de croissance, c'est un problème de redistribution des revenus.
5: Non mais euh, une... attendez, euh, attendez, attendez.
4: J'interviens je... inter... sur la décroissance puisque moi, mon engagement euh, au Parti de Gauche est venu d'une interview dans Politis de Monsieur Jean-Luc Mélenchon, donc qui a lancé ce parti. Où effectivement, pour la première fois, j'ai vu un homme de gauche, de la gauche productiviste. Hein, il a toujours été là dedans. Il a toujours dit, euh, il a toujours dit. Euh, 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 bon, il n'avait pas évoqué cette idée. Et quand il a vu cette idée, il a dit, bah la décroissance, il y a des idées intéressantes. Je n'ai pas dit que le parti de gauche, dans son ensemble, où M. Jean-Luc Mélenchon était pour la décroissance, mais considérait effectivement que tout d'un coup il y avait un, un nouveau paradigme, enfin une nouvelle façon de considérer la société. Alors, que vous nous expliquer ce que c'est que la décroissance selon vous, par uh, exemple uh, Oui, histoire. oui, parce que moi, précisément, enfin, c'est vrai que moi, bon, dans le parti de gauche, c'est un parti creusé Il y a différentes, euh, mais par contre, moi, je suis objecteur de croissance, et effectivement c'est quelque chose qui, qui, qui m'habite. Alors, par contre, je ne veux pas la caricature. C'est vrai que on ne peut pas dire parce qu'il y a encore des pauvres, et eh ben on, on sait pas, c'est pas aux pauvres que ça s'adresse à la décroissance. La décroissance c'est le partage. C'est le partage des richesses. Or, il faut bien savoir, c'est bon, c'est l'idée clé de la décroissance, c'est que le gâteau qu'on a toujours cru pouvoir faire grossir infiniment, eh bien ce gâteau, on est en train de s'apercevoir, c'est-à-dire l'ensemble des richesses, eh bien, euh, euh, par rapport aux limites physiques. C'est simplement un enfant comprendrait ça. Enfin, les limites écologiques Les limites, ouais, limites physiques, les limites écologiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de tout en surabondance sur Terre. La production, mais même certains, enfin, on va pouvoir dériver, même les verts par exemple, disent des croissances sélectives, euh, faire augmenter euh, la croissance des biens culturels et etc. Mais il faut savoir que les biens culturels utilisent des supports, des supports matériels et physiques. Donc, euh, il y a bien lieu d'intégrer dans notre projet politique cette réalité. Et ça, c'est la décroissance qui nous a fait réfléchir. Alors, décroissance, c'est n'est pas simplement le mouvement qui hein. est actuellement. C'est depuis euh, les limites halte euh, à la croissance, enfin, le rapport Mido euh, du Club de Rome de 1972. René Dumont, qui l'a incarné euh, par la suite, a, a, avait pointé cela. Ils avaient raison 40 ans avant. 40 ans avant. Alors, maintenant, effectivement, j'ai vu sur pour le ouvrière, euh, j'ai vu euh, sur un forum euh, un, co un colloque qui avait lieu de lutte ouvrière sur la décroissance, alors il ne faut pas caricaturer on ne veut pas appauvrir parce que comme vous le disiez si bien euh, c'est la croissance qui a provoqué la misère et c'est les bidonvilles, les bidonvilles, c'est certainement pas une société rurale comme on nous accuse effectivement de revenir en arrière, c'est au contraire la société urbaine et moderne qui a créé euh, ces bidonvilles, ces enfers humains où un milliard de personnes sont, sont, sont habitées. Donc c'est la décroissance, c'est un projet humaniste et c'est un projet effectivement où on revient à l'essentiel, on revient à une idée très simple. En fait, euh, moi, si effectivement je suis je, 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 idéal socialiste, mais socialisme du début 19e siècle, Proudhon, Fourier, etc., qui était effectivement sur des idées d'un partage avant tout, partage des richesses et d'une attention portée aux relations traditionnelles, aux relations sociales, et aussi à la nature, à, à l'environnement. Et euh, effectivement, cette gauche, il y a toute une gauche qui a oublié tout cet héritage. Ces gens-là ont été euh, mis de côté, euh, mis de côté, et maintenant en train de s'apercevoir, effectivement, que, euh, bah, euh, voilà, euh, le mur est, est presque, est presque là. Le mur est là, ou pour certains, il est déjà là. Enfin, bon, je, je développerai pas cet aspect, mais effectivement, on, on, on commence à le sentir, effectivement, ce mur. Quand on évoque être en glorieuse, quand on, est, quand on fait être en glorieuse, c'est quoi C'est finalement, euh, euh, bon, il y a des gains de productivité, etc., mais en utilisant une énergie, une énergie incroyable, euh, magique, le pétrole. Et eh ben voilà, et même si on peut me dire qu'on va allonger les allonger la vie du pétrole, etc. Il y en a pour 30-40 ans. Et si les Chinois se mettent à avoir, parce qu'on vient là, si les Chinois et combien
1: même, il y en aurait euh, à, euh, comment à l'infini, ça nous ferait crever.
4: Et voilà, de, de chaleur. La voilà.
2: décroissance, j'ai bien compris, c'est euh, faut expliquer aux pays émergents, aux africains et tout qui consomment surtout pas comme nous.
4: Voilà, C'est pas, pas surtout. Vrai, c est c est pas,
1: la pilule va être dure à faire passer aux vers gens qui n'ont pas euh...
4: voiture, mais vous, vaut mieux que vous en Et ils ont, raison 30, nous donner... voilà. ils ont raison de nous donner des leçons. Commencez par chez vous. Commencez par chez vous, commencez Mais par vous. Nous, c'est culturel, on a pris l'habitude,
2: vous voyez. Euh, les là, gros et et grands on va <rire> mourir de fois. Et demander aux ados de renoncer à leur portable pour le bien de l'humanité, je peux vous dire que l'humanité, elle, elle a de quoi s'inquiéter un petit peu. Et il y avait... Euh, vous vouliez réagir apparemment, parce que je crois que Roger était dur pour vous. Non, nous sommes pas des proactivistes. Euh... Euh,
5: moi, euh, ce que je pense, c'est que ceux oh, le, ce ce qui de profitent euh, de la... Qui ne profitent de façon minoritaire de la production de tout ce qui est créé à l'échelle de l'humanité, ce sont qu'une minorité de gens, il a dilapide l'humanité, la planète. Les richesses, ces gens-là,
2: bah, au profit de,
5: de leur euh, de de quelques-uns. Il a dit l'alpite sous plateforme forme. Euh, quand c'est, je vous dis, quand c'est pas rentable de produire telle ou telle chose, eh ben, on investit dans la spéculation, par exemple. Bah, on... Et ça, c'est un gâchis. C'est un gâchis pour toute l'humanité. Alors que ces richesses-là, elles pourraient satisfaire les besoins de la planète et de et, et les droits d'existence <rire> des humains. Parce que quand même, vas -y, vas -y. non, non, mais quand même, de dire, de... moi, j'en reviens quand même sur mon idée que euh, on dit. Euh, il faudrait que, enfin, il faudrait réguler la production, il faudrait moraliser le capitalisme, ça, c'est Sarkozy même le dit, tout le monde le dit, hein, mais comment on va faire ça Qui va le faire Quel gouvernement il n'y a non, aucun ben, gouvernement qui va s'attaquer au pouvoir de, de ces gens-là. Mais alors là, de vraie gauche, de connais... vraie gauche mais je... la gauche, le Parti Socialiste, dans les années 80, ils avaient un discours, c'était, oui, non, mais, le... gouvernement de vraie gauche. oui, ben, la gauche, qui a été la gauche, il euh, y en a eu d'autres, des gauches de la gauche, avec un Parti communiste très à gauche dans les années 80, et ils s'en sont pas pris à ceux qui avaient le pouvoir. Parce que pour cela, il faudra euh, abolir toutes les lois qui les protègent. Et ça, c'est la propriété privée. Ça veut dire les actionnaires des banques, là. là. Ah, il aurait fallu les exproprier ces gens là oui. sans indemnité euh, euh, nationaliser toutes les banques pour que ensuite ce soit la population et les salariés qui contrôlent ce qui s'y passe, et ce qu'on qu fait de l'argent de, de la population. Et oui. ce n'est pas ça qui se passe, ce n'est pas ça que fera ni le Parti Socialiste, ni même, je pense, une gauche plus radicale. Parce que le problème, c'est qu'on ne veut pas s'attaquer à ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire euh, leur enlever, le, euh, leur enlever euh, les capacités de nuire, toutes leurs décisions. Parce qu'on ne les élit pas, ces gens-là. Les conseils d'administration des grands groupes, ils sont élus par qui On ne sait même pas qui se cache derrière ces grands groupes-là. C'est très difficile de savoir qui possède la BNP qui possède la Société Générale. On connaît le PDG, parfois, et on connaît pas les actionnaires, les vrais propriétaires. Et ça, c'est ça le problème aujourd'hui. Donc moi, je pense que juste pour revenir sur cette idée de euh, de satisfaire les besoins des gens, on a les moyens de nourrir 12 milliards de gens aujourd'hui, oui. et on est 6 milliards sur la planète, je, je dont avoir, 1 milliard de gens qui crèvent de faim. Je voudrais revenir au ton
2: rouge, on en parlait tout à l'heure, Là, les le 200 rouge. bateaux, ça concerne 1000 personnes en France, quand ils vont bloquer euh, les, les, parce qu'ils vont menacer de bloquer les à trois bateaux, les ports, etc., et bloquer l'école française. Vous allez les défendre parce que c est, c est, ce sont les travailleurs de la mer hein, qui sont en train de faire des dégâts écologiques euh, quand même, irréparables. importants. irréparables. Alors, Alors c'est si ce juste un école, quoi, quoi, si je...
4: un petit
5: peu. À oui, peut-être. Mais vous savez ce qui pollue le plus Je ne sais pas si c'est euh, euh, que les petits pêcheurs, parce que c'est les grands bateaux sur, usines. Et sur et les tons rouges, je connais
4: les, bien le dossier. Je connais bien le dossier.
2: Et les petits pêcheurs, les petits le tonniers, ils ont du mal. Ils vont rester du cœur pour nourrir leur famille. ce ne sont pas Tonier, jironie, ça, je connais le que reportage. Que euh, c est c est les
4: millionnaires, voilà, voilà. Sur, sur, les, sur le ton rouge, parce que là, voilà. voilà, vous abordez, mais c'est mais tout dossier est en fait euh, révèle la structure. Sur le ton rouge, par exemple, ça fait des années que les associations euh, tirent la sonnette d'alarme, parce qu'effectivement, le ton rouge, est, euh, bon, c'est, il est en train de s'épuiser. Il le masquait parce qu'en plus euh, c'est pas des petits pêcheurs, hein, c'est des grosses unités avec un euh, gros investissement. Il y a des reportages, il y a un reportage de Strip euh, fameux sur euh, sur ces syndicats détonniers euh, dans le sud de la France ou ouais, euh, une mafia terrible avec. Euh, On dirait comprom... Pépé Guérini, ouais, ça voilà, fait très mafieux. Voilà, avec une compromission totale de Monsieur Barnier qui a pendant des années, euh, quand il est commissaire européen à, à, à l'agriculture et à la pêche, à euh, protéger cela. Alors maintenant qu'ils ont pratiquement épuisé les stocks, il y en a encore quelques zigotos. Pour et dire, un président qui a peu de temps. Un ouais. président
1: qui il y a peu de temps, lorsqu'il a pris la présidence de l'Europe qui disait qu'il allait
4: supprimer oh, les quotas voilà. Alors, euh, simplement pour le thon rouge c'est pas simplement euh, ne, bah, Voilà, maintenant on est arrivé presque au bout euh, de, de l'épuisement mais c'est simplement que ça déstructure totalement euh, l'écosystème de la Méditerranée c'est-à-dire que les thons rouges ils mangent euh, des, des, les anéduses, méduses, des méduses ouais. des méduses, et, des anémones et tout ça et, et en fait, maintenant, partout on est en train de voir ça proliférer c'est-à-dire que là, on est entré dans un cycle infernal et on a des expériences hein. des expériences au Mozambique, ça a été vidé euh, ça a été vidé aussi du côté de Terre-Neuve, hein, euh, donc la morue finie, euh, alors qu'on avait arrêté la pêche, elle ne se reconstitue pas. Donc il y a des choses irréversibles. Donc il y a, et ça je, dans le front de gauche et dans le parti de gauche notamment, parce que le parti de gauche est maintenant un, une double euh, casquette, hein, c'est social, euh, social et écologique. Oui, écologique et donc là.
5: Même Sarkozy, il est écologique. Tout le monde ah, est
4: écologique. Mais tout le monde est écologique. Valérie, non, 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 est bien. Vous, Valérie pour vous, elle,
1: comment dirait justement, est-ce qu'il y a un souci écologique au euh, <rire> niveau de l'hôpital ouvrière Ou
5: ah, non, vous pensez Valérie, que
1: c'est un... C'est un problème. Euh,
5: oui. C'est un problème, l'écologie. Évidemment, la planète, elle est saccagée. Elle est saccagée. Elle est saccagée par ceux qui, qui s'en foutent. Vous comprenez Ceux qui dirigent l'économie, ils s'en foutent de faire crever les gens de faim. Ils s'en foutent de poler la planète, ces gens-là. Eux Ce qui compte, c'est le profit. Mais c'est vrai, c'est le profit. Donc, toute la société qui est organisée, c'est pour
2: ça. En étant un peu provocateur, c'est-à-dire que si les patrons redistribuaient euh, redistribuer de manière tout à fait satisfaisante aux salariés euh, les bénéfices vous aurez rien vous aurez rien contre la destruction de la planète en fait
5: mais parce que oh, euh... pour moi, non, mais vous imaginez les patrons distribuer euh... oui on peut imaginer euh, bah, oui, on peut imaginer, on on peut peut imaginer vous, peut des tas de laisser, choses mais, mais euh, 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 c'est pas c'est pas que ça je pense que tant qu'on n'a pas résolu ces problèmes là parce que je pense que c'est c'est pas que c'est plus important c'est un peu lié, mais tant qu'on tant qu ne les a pas résolus, je ne vois pas comment on peut résoudre les problèmes de, de la planète. Je pense que c'est n'est pas possible, parce que pour résoudre le premier problème, comme vous dites, il mmh. faudra pas... Moi, je ne fais pas confiance, évidemment, dans ce gouvernement, et je ne fais confiance dans aucun gouvernement, parce que je pense qu'il faudra les contraindre, les patrons pour qu'ils qu augmentent les salaires, pour qu'on qu arrête de supprimer les emplois, euh, et qu'on docu du coup on s'occupe de, de ce qui est utile à la population parce qu'en effet on produit des choses inutiles sans doute. Des choses aberrantes, qui ne servent pas, qui ne sont pas d'une utilité pour, la, pour, la, pour, pour les gens. C'est vrai. Ben, si on n'arrive pas à décider de, de ce qui est utile, enfin pour décider pardon de ce qui est utile, il faudra les contraindre, ceux qui dirigent euh, les grandes entreprises. Et pour les contraindre, il faudra qu'ils aient peur. Et là, on pourra, <rire> oui, il faudra qu'ils aient on peur. On leur
1: mettre des chauves souris sur <rire> il leur Il faudra
5: qu'ils aient peur, euh, qu'ils aient suffisamment peur de perdre justement leur coffre-fort leurs leur richesse leurs baraques, leurs propriétés. Bah, Ces gens-là vous consolent.
2: Ailleurs, vont se tirer aux Bahamas, puis. Euh, puis bah
5: voilà, voilà. c'est dans un, oui, oui, dans mais un sa...
4: de mobilité, enfin, effectivement. Oui, mais
5: ailleurs, moi je suis pour. Euh, c'est un problème, en effet, c'est un problème mondial, mais ils y vont ailleurs. Ils font mais ce qu'ils veulent, Alors, ils font ce qu'ils veulent.
0: Puis, on, on,
1: euh, on va se mettre un, un petit mix ou... et puis un, un petit coup de trompette et on repart, parce que l'heure tourne, comme dirait jean louis et puis il, et puis, euh, et il est 21h45. Il faudra qu'on parle des réunions que vous allez organiser aussi, parce que je pense qu'une campagne, c'est aussi quelques réunions de militants. Euh, il va peut-être falloir qu'on en parle avant, avant de boucler la boutique.
2: Après le petit disque de votre programmation. Oh yes, oh là, je allez, encore je un petit truc
1: de péchu, ça va calmer
2: tout le monde. Mais vous le va c'est
1: le Tom va nous donner son nom de manière explicite qu'il n'ait pas vécu. Euh, c'est facile attends, là, c'est... Eu... Euh... Sweet Ed. Eh ben voilà, Sweet Ed, c'est une jolie jeune fille sur la pochette. Oui, sur la pochette. <musique>
2: T'es en tête justement. Ben, euh, c'est la trompette. C'est la trompette. Les Qu'est-ce qu'on proposerait pour sauver le monde Et eh ben c'est vrai que je suis, je suis un petit peu perdu euh, mardi par rapport gras, à ça. Mardi gras peut-être.
1: Après la l'indigestion, le mardi gras, ouais. mardi 6 février 2020. Il faudrait
2: remettre au goût du jour la religion. Vous avez vu Haïti là. Waouh, c'est Dieu qui a voulu, c'est Jésus, c'est pas grave, etc. Et tout le content pratiquement. Alors il ne nous reste plus que dix
1: minutes et donc du coup moi j'aimerais bien par contre que vous nous disiez un petit peu respectivement l'un et l'autre comment euh, vont se passer. Bah ben, ce un même plus un petit mois, un petit mois de campagne puisqu'on est déjà le 3 février, un mois et demi, un Alors, petit mois et
2: demi. Mais j'aimerais bien commencer pour une fois par Nicolas la parité. Y toujours les filles qui commencent. Oh, alto sexisme. Vous euh, vous dites c'est un. Hein. C'est pas le parti de gauche, c'est le front de gauche, en ouais,
4: fait. c'est ça s'appelle Ensemble pour euh, une Bretagne à gauche, donc euh, qui rassemble effectivement... Alors,
2: certains disent que ça ressemble un peu à la ferme des, euh, ferme des célébrités, euh, votre... Voilà euh, ouais. tous les partis un peu Asbean qui se retrouvent. Euh, il y a eu, je ne sais pas pris, si,
4: si c'est si du has-been Enfin, il y a le parti de gauche il y a un an, donc on peut dire. Bah, c'est vrai qu'on peut has-been tout de suite, mais... Je parle du front de gauche. Mais, là, par mais le pas, le front de gauche est nouveau aussi il y a un an, donc ça, ça tombe bien. On les le... avait
1: reçus d'ailleurs, on avait reçu Aurélien il y a... Euh, ah, rien, bah, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans, les le communistes
4: alors, il y a des ah, communistes dis... pro-front-gauche, parce que si on entame la, la cuisine électorale euh, locale, donc il y a le communiste, euh, le parti communiste, euh, dans 17 régions sur 22 en France, a fait alliance euh, voilà, front-gauche de simple. Ici en Bretagne, les dirigeants communistes, pour des raisons qui leur appartiennent, on rejoint directement la liste du Parti Socialiste. Trois Il quelque part. Trois petits points de suspension pour oui, cette chose-là. Mais euh, les militants communistes, et on va dire à peu près 40% des militants communistes dans un vote, et euh, ça se retrouve maintenant dans, dans, dans l'action, ont décidé de, de ne pas suivre le Parti Socialiste et d'être dans cette liste euh, Front de Gauche euh, en Bretagne, avec d'autres organisations. Et donc, c'est les communistes qui ont pris un risque. Parce que, voilà, on souvent on dit, ils sont ce parti stalinien qui obéit au doigt et à l'œil. Là, ils n'ont pas obéi. Ils ont décidé de prendre une certaine indépendance au niveau local par rapport à leurs dirigeants locaux, et de euh, euh, converger et de poursuivre l'expérience du Front de Gauche, des et, européennes. Et au niveau du Front de Gauche, est-ce que vous avez invité
2: bah, l'Otte Ouvrière ou NPA à vous rejoindre ou...
4: Alors, ou euh, pour fait... Elo, ça a été assez clair. C'est un parti qui, effectivement, bah, Valérie l'a bien témoigné. Elle considère que l'unité, euh, euh, parti de gouvernement, ce n'est pas ça. C'est la révolution populaire, voilà. Bon, sur lesquels tu... sur ce que vous allez dire, elle va vous griffer. On aurait dit vous. Non, je ne euh, pense pas trahir, 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 trahir. Elle pense que c'est le mouvement social, le mouvement de oui, base qui qui fera euh, pression et qui fera levier. On considère que c'est oui, il faut bien sûr euh, parce qu'il y a tout un parti. Fait, bien sûr qu'il faut, il faut faire cela à la base de redonner confiance, discuter, euh, entendre, écouter et proposer, mais euh, aussi euh, aussi avoir un, une organisation politique structurée et jouer, enfin, jouer le jeu des élections. On va pas aux élections juste pour protester, enfin ou juste pour dire des choses, pour parler aux gens. On vient aussi essayer d'influer, en fait. d'influer sur la politique, et donc on a, bon là j'ai pas eu le temps c'est vrai que, d'influer sur les propositions mais et, et, où on retrouve effectivement ce double front alors je reviens sur Valérie, pour le côté de l'écologie qui serait après finalement euh, on, en fait on s'occupe d'abord des patrons et après on s'occupera de la terre euh, je pense que si on réfléchit bien effectivement à cela, c'est la terre qui va s'occuper de tout le monde, elle va s'occuper des patrons et, des, non, voilà. le, le, problème. et euh, le NPA il est pas chez vous alors le NPA il y a eu des discussions prolongées euh, jusqu'on va dire à peu près en janvier pour essayer de faire une liste unitaire euh, euh, malheureusement le NPA a préféré au final, alors qu'on avait... Bon, il y avait une discussion des points techniques. Le NPA, c'est sa spécialité. C'est toujours de mettre des conditions. Alors, on a discuté, a transigé, a essayé de faire converger. C'est ça, la, ça la, la politique aussi. C'est essayer non pas de s'imposer, mais aussi de prendre, de tenir compte de tous les, les attentes. Et on a essayé de faire converger. Et puis, au final, le NPA a décidé de partir tout seul. Ce qui fait, effectivement, que pour les électeurs, ça fait tout à fait étrange. Euh, tous ces gens qui, comme cela vu de loin, ont l'air... La euh, Revendiquent la même chose. Mais ce, ce n'est pas le cas. Enfin, euh, c'est quand quand on regarde profondément... Vous avez savoir... personne
1: de voilé dans votre, sur votre liste, euh, oh, comment dans like. le front de gauche
4: euh, de voiler de, portant un voile islamique, vous voulez voilà, dire Voilà, c'est ça. <rire> euh, non, non. Euh, Pas à votre connaissance. Euh, non, peu, non, non. Mais même, je crois que parce que c'est une dimension aussi. On a dit. C'est
1: nouveau, hein, c'est tout frais, c'est la nouvelle du
4: jour qui nous a un petit peu laissé, oh, elle, enfin, qui elle, elle, laissé sur le cul. Elle, un peu. elle, elle, elle était là depuis quelques jours quand on suit les, 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 les sites militants, et que parce que c'est quelqu'un qui a quand même des responsabilités au niveau du NPA euh, Paca, euh, donc c'est quelqu'un qui est très présent. Alors euh, moi, je pose un problème. Bon, c'est vrai qu'il faut intégrer effectivement ces personnes. Il faut, mais euh, pour se présenter dans parce qu'on est républicain, ça c'est une notion mmh. très très simple et, et laïque. Et, laïque et, surtout, et, oui. Alors euh, certains m'ont dit attention laïcisme. Sarkozy a dit un, 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 un laïcisme ou un, une politique laïque euh, positive. Parce oui. a un, 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 comme la y aura tout est
2: positif.
4: c'est absolument. Enfin non. On est laïque, point barre. Point barre, ça veut dire que euh, neutre, une neutralité affichée. Donc quelqu'un qui vient afficher ses convictions religieuses dans une assemblée euh, démocratique... Mais elle, est elle non.
1: Être laïque, voilée, mais laïque.
4: Oui, mais vous savez, hein, c'est Sarkozy euh, nous avait promis aussi ah. mon émerveil euh, de s'en tenir, enfin, de gagner plus. Enfin, les promesses euh, n'engagent que ceux qui les hein croient. C'est
2: ouais, là je où j'ai ça le rôle en disant leur tourne. Alors, il va falloir qu'on laisse la parole à Valérie. Juste avant la parole ah, à Valérie, je, non, ça serait bien. Mais, justement,
4: vous avez euh, des meetings. Alors, des... il y a des réunions. Alors, ah. ce soir, par exemple, euh, il y avait une réunion entre tous les militants donc, vous au au Champ de Mars. Pas eh bien non, parce que j'ai un petit peu... gueulé, pour les parce que
1: j'arrivais pas à choper tout le monde. Et donc <rire> du coup, j'ai un petit peu dit, il va falloir savoir un petit peu ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez des voix Donc mm. du coup, voilà, Aurélien m'a dit, je t'envoie Nicolas parce que là, effectivement, donc c'est vous qui vous êtes collé à venir chez les grippes. Mais
4: c'est un plaisir, ce fut un plaisir, presque un plaisir. C'est vraiment moins suis grâce Alors, non, non, non. Il y avait
1: de la limonade chez nous.
4: Là, je précise, Jean-Loup, et le pessimiste, il ne croit pas du tout. Mais non, il faut y croire et c'est important de donner espoir. Ça, c'est une liste pour donner espoir bien sûr que ça, ça va être difficile c'est difficile, mais c'est vraiment le but jean luc Mélenchon a lancé ça pour réunir toutes ses forces, parce qu'il y a des gens de bonne volonté alors, des dates, parce que excusez-moi des, des dates, des euh, des dates des de rendez-vous de, rendez date de euh, meeting, dans... j'ai pas le calendrier sur moi bon. il y aura, il y a, bon. non, 30, euh, samedi bon. prochain il y a une réunion par exemple à Pontivy euh, où tout le monde peut venir, c'est une réunion de militants, de, 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 de sympathisants et sur alors, Rennes vous n'avez
1: rien, on nous capte si, beaucoup plus à Rennes si, qu'à Pontivy nous, nous
4: vous transmettrons, si vous voulez bien bien relayé, les dates précises de réunion publique euh, voilà à votre blog dans une semaine
1: et vous oui. alors euh, pardon non et vous Valérie alors du coup ça va se passer euh, ça va se passer comment euh, pour vous notre
5: campagne ouais. et hein eh ben écoutez on a déjà commencé et donc euh, on défend euh, notre programme qu'on pense euh, être indispensable pour justement c'est vrai défendre les droits d'existence des classes populaires, on va le défendre dans les entreprises où on milite toute l'année, dans les quartiers populaires, on fait des activités, euh, on va aller voir les salariés euh, aux portes des usines, des usines, des des, euh, des. pas forcément que des usines, des entreprises en général. Et euh, nous ce qu'on souhaite, euh, c'est que ben ceux qui en ont marre, qui en prennent plein la figure le disent évidemment, disent bah oui, que de toute façon aujourd'hui. Euh, le salarié, il a plus de risques de mourir de faim demain que de la couche d'ozone. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc l'urgence, elle est là, c'est vrai. C'est vrai. Je... En Attendez, je... je crois que c'est à moi de parler, donc je vais quand même Mais terminer. En effet, dans la viande. C'est un exemple. Oui, mais sauf que c'est quand même un exemple quand même. Donc moi, nous, c'est le choix qu'on fait. On s'adresse aux travailleurs, on s'adresse aux chômeurs, aux retraités, pour que, oui, ils disent leur indignation et que, eux, ils ont cons... conscience qu'il faudra se défendre. Que le salarié qui est tout seul dans son usine aujourd'hui à être en colère, il se rend compte qu'il n'est pas tout seul. Justement, parce qu'on est plusieurs milliers, à le dire, dans ces élections. Et on a conscience que ça sera par notre force collective, par notre capacité, nous, le monde du travail, à changer le rapport de force, pas entre l'UMP ou je ne sais quelle euh, partie à gauche, mais entre le patronat et ceux qui sont exploités, qui sont dans la misère aujourd'hui et qui, peut-être demain, perdront leur travail. C'est ça qu'il faudra changer. Et euh, moi, j'espère, oui, qu'un maximum euh, d'électeurs de, de, se reconnaîtront là-dedans mmh. et auront envie de dire, bah oui, que euh, euh, pour changer le fait qu'il y ait des licences. Des bas salaires pour faire que ben on partage le travail entre ceux euh, qui en ont trop dans beaucoup d'entreprises, alors que d'autres n'en ont pas, tout en maintenant les salaires. Mais ils ont conscience qu'il faudra le faire contre le, le grand patronat. Il faudra le faire contre eux et ça résoudra bien des problèmes, nos problèmes d'existence et sans doute, sans doute demain, oui, une autre organisation de l'économie et donc de la société
4: juste voilà. euh, un petit détail c'est juste parce que pour la couche d'ozone alors ça me fait penser Valérie vient de, de dire sur la couche d'ozone c'est la même erreur qu'avait fait Sarkozy qui est censé être avec Nicolas Hulot bien formé sur les problèmes écologiques la couche d'ozone n'est pas du tout en cause la couche d'ozone c'est pas le gaz carbonique enfin c'est pas le CO2 qui trouve la couche d'ozone c'était des gaz qui étaient dans des voilà il faut savoir de quoi on parle -à -dire la couche d'ozone ce sont des des, des euh, ben bah, si tu as parlé du problème alors moi je lui dis le CO2 le CO2 c'est autre chose la couche d'ozone c'est un autre problème, Et donc, il faut vraiment avoir une, une expertise, enfin, une connaissance, effectivement, des dangers qui nous menacent. Effectivement, il y a des dangers qui nous menacent. Et euh, c'est marrant parce que la même erreur a été commise par Sarkozy. Ouais, mais Sarkozy
5: s'en fout, s'en fout des gens qui crèvent de faim et il s'en fout de la couche de zone. Sarkozy, lui, il défend les riches. Ça, c'est sûr. On Et, euh, avec le les très fiscales. riches. Par les contre, très, très riches. Par
2: contre, c'est un des rares présidents qui a fait exactement ce qu'il avait promis. Euh, pas tout. Dans... Il avait promis de casser la colonie
4: en fonctionnaire. Il traite. Ouais, il a fait ouais, des soit, promesse aussi, au niveau de la démocratie. C'est-à-dire des coûts de réduction de l'impôt. moi le
2: fonctionnaire. Il l'a fait. Mmh. Mais pas assez encore. Plus. Mais l'heure a <rire>
1: tourné. En tout cas, avant de, de vous remercier, moi, je voudrais, comment dire aux auditeurs que pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur les nébuleuses. Nous, on a une réunion
5: à. Alors, le meeting. Ah oui, je vais pas vous tirer
1: votre meeting après à ce moment-là. Le, comment le bouquin pour savoir un petit peu plus euh, et, et en connaître un peu plus en tout cas sur les, toutes les, les divisions qui existent à la gauche de la gauche. Je croyais que c'était bien parti, c'était mis d'accord sur la date des élections mais je crois que c'est à peu près le seul point d'accord <rire> sur lequel on soit parvenu ce soir. Ça s'appelle La lutte des signes. Même. La lutte des signes 40 ans d'autocollants politiques parus aux éditions euh, Libertaires. Ça vient de sortir, c'est excellent. Et c'est rédigé par Zvonimir Novak et c'est tout bah, c'est richement illustré parce que c'est 40 ans effectivement euh, d'autocollants, bah, on parle de lutte ouvrière, on parle pas encore du front de gauche parce qu'il y a du parti de gauche. Parce et vous dites que... richement
2: illustré, vous êtes mal. Richement à illustré,
1: ouais. Ouais. ça coûte pas cher, 2 euros, bah, ou 30 euros, 30 euros, 30 ah, quand euros. Il bah, y a des gens qui ah, travaillent pour même. fabriquer ça. Et euh. ça, par contre, c'est pas fabriqué en Chine. C'est achevé d'imprimer sur les presses de la coopérative ouvrière 34 à Toulouse. Voilà. Voilà. La récupération eh, oui. des. Et c'est pas publié, publié c'est pas édité en Slovénie. On Valérie devait finir meeting, avec ouais. Valérie où est la date du meeting Alors
2: oui, parce que vous avez une date de meeting précise. Vous n'avez pas pensivi ou. Non, mais sur Rennes,
5: oui, c'est le 8 mars. Ça sera dans la. Le, le, le meeting où il y aura notre camarade Nathalie Arthaud qui viendra et ce sera prendre la parole à la salle de la Cité à 19h30 à Rennes. Ah, c'est
2: pas le Liberté bas, non. le Liberté haut. Ah la, la salle, salle de... de la Cité,
1: c'est pas, pas même plus emblématique. C'est sympa. même la dépend pas un peu quand même voilà. officiellement. Voilà. Bah écoutez, on vous remercie tous les deux et puis et ben et que euh... le meilleur gagne. <rire> <rire>
2: Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
1: Je sais pas si c'est une, une, si une bonne idée.
2: <rire> Ou que plus d'émagos euh, perdent. Enfin, on verra bien. Allez, on vous dit salut. On vous dit à la semaine prochaine. Euh... Et on ne s'écoutera
1: pas de plus sur la programmation si. à parce qu'on n'a plus le temps. Si Non. non, non eh bah, on va À la semaine prochaine, salut.